0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo
1: E cá estamos para trazer mais um Sintra Compaixão É sempre assim às sextas-feiras e hoje não é exceção Vamos falar sobre família Mas não sobre os comuns assuntos de família Vamos procurar na sociedade famílias de eh, inspiração e onde eh, encontrar esses modelos de inspiração. E vamos também analisar ao longo do programa de hoje, e sobretudo no fórum, perceber e escutar testemunhos de vidas transformadas. Vamos ter um testemunho de uma vida transformada em comunidade, uma vida transformada na casa de um vizinho, e também hum, um testemunho pessoal de uma vida transformada em família. Isto tudo depois das 10 no nosso fórum até lá, música muitas rubricas e o costume, compaixão compaixão por aqueles que estão ao nosso lado Voltamos à música com Aliança em Ação Estamos
2: aqui para celebrar
3: Pelo pela vontade de servir, somos
4: aliança e a grande esperança, é pelo mundo poder ir, falar do nosso companheiro,
3: nosso irmão e Salvador, com a voz assim, quando dou por mim, vai Jesus aonde eu for.
4: Rejoice!
2: The God I serve is great, exalted high above the earth. Well, all creation shall declare it. But I've got to praise Him first. And must share that. Rise right. my place. As long as I am present, my voice I give and praise. As long as I can make a joyful noise, I'll sing and shout. I'll sing a praise to God Glory to His
4: name Well He's so far above our wings That I cannot explain
2: Well He gave all His love to me Unfailing and unearned The rocks are gonna praise Him But they'll have to wait their turn The rocks shall and cry out in my place. As long as I have breath to lift my voice I'll even pray Shut and never let the rocks cry out. The rocks shall not cry out in my place. As long as I have breath to let my voice I'll give in praise. As long as I can make the joyful noise I'll sing and shout. And never let the rocks cry out.
4: As can a joyful
0: A produção da RCS é feita por si entre no facebook.com barra Rádio e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
1: E já a seguir vamos ter mais um espaço de rubrica da UCB Portugal. Vamos ter o nosso espaço, links em mais daqui a pouco. Para já, Jonathan Pires com o tema Tive Tudo.
5: Sei estranho deste mundo. Levo a lembrança de esperar sem ter esperança a céu aberto. Não tive abrigo do peito aberto. coração cheio Quem tudo tem, nada tem
0: Jonatas Pires neste tema Tive tudo E às vezes é o que acontece O mais importante realmente é percebermos Que se aqui estamos, se respiramos Temos o dom da vida, não é? E aproveitar cada oportunidade Até nas mais pequenas coisas que Deus nos dá a reconhecer Que o pouco que temos pode ser Muito pode fazer A diferença e dar graças a Deus Confiando que Ele cuida de nós A cada dia
6: Sintra Compaixão uma Voz Amiga
0: Bom, é verdade, o Daniel Galá já lhe deu os bons dias, eu agora também. Daqui a pouco, João Barro junta-se à nossa equipa. Para já vamos receber mais uma jovem voz fresca, sempre com boas e criativas sugestões para o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Então aí está o Espaço Weekend com Marta Watson. Bom dia, Marta.
7: Bom dia, Sara e Daniel. Olá também a todos os ouvintes do Sintra Compaixão e da Rádio RCS que nos acompanham nesta sexta-feira em mais uma rúbrica do Weekend. Eu sou a Marta da Luz Portugal. Há poucas semanas atrás todos falavam da nova conquista do Ronaldo Mais uma bola de ouro, à semelhança da que já venceu no ano passado Bem, por todo o lado só havia os parabéns ao Ronaldo Na televisão, na rádio, no Facebook, nos jornais que estavam pelo café Enfim, um bocadinho por todo o mundo O grande feito do Ronaldo foi mencionado e elogiado Cá em Portugal, todos gostamos dele Embora uns mais que outros, como é o meu caso que não ligo muita bola Mas que nem seja a admiração pelo seu trabalho Todos sentimos é bom sentirmos que alguém nascido em Portugal sem muitos recursos económicos, como muitos de nós, foi capaz de chegar onde chegou com o resultado apenas de um grande sonho, algum talento, mas que não seria nada sem os anos e anos de trabalho intensivo que ele sempre dedicou. Infelizmente, apesar de elogiarmos grandes personalidades como o Ronaldo, não somos muitas vezes capazes de termos a mesma perspectiva e opinião quando estamos a comparar ou avaliar o trabalho de outros. Bem, não somos capazes de acreditar que estes são capazes de chegar onde sonham e muitas vezes até criticamos as pessoas por sonharem demasiado alto. Apesar de todos os contratempos que lhes surgem na vida, Grandes personalidades, e não estou só a falar do Ronaldo, mas também de pessoas de todas as áreas, do desporto, da música, da dança, das críticas, da política, da gestão, até das finanças, têm sonhado e alcançado grandes patamares, pessoais ou profissionais, e que dizem ter chegado apenas porque acreditam neles próprios, quando mais ninguém o fez. Na nossa idade, que no fundo é a idade em que construímos os nossos sonhos e temos a oportunidade de começar a trabalhar de verdade neles Somos muitas vezes enfrentados por gigantes obstáculos Eu já ultrapassei muitos, não sei quanto a ti, mas na minha opinião, se não enfrentaste ainda é porque não começaste a lutar de verdade Os gigantes aparecem na nossa vida como barreiras Que parece que por mais voltas que possamos dar não encontramos toda uma forma de as quebrar Nem por cima, nem por baixo, nem pelos lados um gigante urso gordo, adormecido, que não se levanta na nossa vida para podermos seguir. No entanto, a verdade está mesmo naquilo que estes grandes nos dizem, mas que também podemos encontrar na nossa fé. A verdade é que temos de lutar. Não viemos ao mundo para ficar aqui sentados a comer bolachas e a ver Ronaldo ganhar prémios na televisão. Nós viemos cá para ser e fazer a diferença e já está na hora de pegarmos no controle da nossa vida e começarmos a fazer aquilo que devemos realmente desenhamos. Tal como na nossa vida também, todas as outras pessoas que conheces têm um propósito e todos os que te rodeiam podem ir muito mais longe do que o sítio onde estão. E é também aí que tu és importante para fazer a diferença na vida dos que te rodeiam, de os ajudar a ir mais longe, seja motivando-os, fazendo-os acreditar que é possível ou até mesmo ajudá-los na prática, cronometrando os seus sprints, ou empurrando-os para aquilo que eles procuram. Hoje é o dia. Começa a mudar a tua vida e ser aquilo que sempre sonhaste. Nós voltamos para a semana para mais um weekend. Até para a próxima, pessoal!
0: Ora, é isso mesmo! Grande Marta, Marta Botsud, que regressa então na próxima sexta-feira, deixando-nos este desafio para termos uma atitude mais proativa perante a vida, não ficarmos só ali, como diz o bom português, a ver passar navios.
8: 91.2 91.2 91 RCS
0: Em sintonia com a vida. Famílias procuram-se modelos de inspiração, é verdade, desde pequeninos, não é? Nós uh, gostamos de ter modelos, não é? E vamos uh, vendo, uh, às vezes, personagens da televisão, outras vezes da vida real e, e pensamos, eu gostava de ser assim quando for grande. E agora? Que, que já somos mais grandinhos, não é? Porque continuamos a precisar de modelos. E ser modelos também para outros. É verdade. Então, é sobre este assunto que hoje vamos falar. Famílias que nos inspiram e vamos receber alguns testemunhos Uh, na, na última hora de hoje no Fórum do Sintra Compaixão depois uh, das 10. Vamos também falar-lhe, deixar-lhe aqui alguns uh, desafios e falar-lhe de algumas iniciativas como uma recolha de alimentos que vai decorrer este fim de semana na União das Freguesias de Cacém e São Marcos, um concerto solidário neste novo ano, uh, neste caso promovido pela Freguesia de Queluz e Belas. Daqui a pouco já lhe vamos então uh, partilhar um pouco mais sobre estas duas iniciativas para já, ficamos com os Forgiven Derrame Ver São 8 horas e 22, bom dia Muito claro, ver Meu mundo está ao revés
9: Bom, parecia ser Mas nada é real De pronto, hoje posso ver Há muita necessidade, gente assim amor, confusos e tristes. Todos eles buscam algo, porque não me importou. Déjame ver por um segundo, dame tus ojos para ver. De los que não é sin ti. tu corazón, por favor
2: dame, dame tus ojos para ver Yeah, yeah,
9: yeah, yeah Quién yeah. a la calle está mucha gente al pasar Ojos com mirada gris, problemas têm em mim. Homens sem trabalho estão buscando como llevar comida a su hogar. Enfermos, sí, cansados, ay, todos eles buscam algo porque não me importo. Déjame ver. I'm yeah. Somos para ver todo lo que nunca he visto. Oh, oh.
2: Dá-me tus, tus braços para o cansado e os que sufrem, não senti. Tu coração por favor, dame me tus ojos para ver, beber. ver
6: compaixão ao serviço da comunidade
0: 8 horas e 26 minutos vamos em frente no nosso sintra compaixão de hoje é o último sintra compaixão do mês, não se assuste, é verdade. E já temos connosco mais alguém, mais uma voz amiga para uh, participar connosco, como já é habitual, às sextas-feiras, no espaço Mil Palavras. E vamos lá ver quantas, em quantas palavras é que ele vai uh, estar a partilhar connosco mais um tema da atualidade. Mas um conselho: não esteja a contar as palavras, esteja antes a ouvir atentamente. É isso mesmo, e depois, claro, reflita também sobre o assunto. Desta vez ele faz connosco em direto, via telefone. lá, bom dia, Ruben.
10: Olá Sara, muito bom dia, bom dia aos ouvintes também. Bom, de facto é mesmo melhor não contar as palavras, eu também não as contei, por isso bom... <risos> é, acho que é um exercício um bocadinho longo demais, digo eu.
0: É, e mais importante que é gostarmos aqui a contar palavras que realmente dava sono, não é? Quase como contar é... carneirinhos é, é, para pô. dormir. <risos> é ouvirmos é atentamente pô. o que nos trazes hoje.
10: Olha, mais uma vez, bom dia, bom dia para ti e também para o Daniel, não sei se ele está em estúdio, ainda não o ouvi. Este, eu... Já
0: esteve e já vai voltar.
10: Já esteve e já vai voltar. Então, um bom, dia, um bom dia largo depois quando ele chegar. Uh, bom dia também a todos os ouvintes, o desejo de uma ótima sexta-feira, de um bom final de semana também. Esta, esta semana temos aqui um, um assunto novo, uh, como todos ouviram, aliás foi, foi muito mediático nas, nas televisões, não só em Portugal, uh, na, na Europa, como em todo o mundo houve eleições na Grécia e, hum. e, e, e houve uma, uma vitória de um partido, que é o Siriza, que, que gerou uh, uma grande onda, em alguns casos de otimismo, normalmente associado mais a algumas ideias de esquerda, em outros casos uh, nem tanto o otimismo, uh, mas isto é de facto a democracia, não é? Quando nós vivemos a democracia, uh, arriscamos a ver alguns desfechos inesperados e há poucos anos Seria completamente inesperado que um partido que é de esquerda e que, tenha que a, a, tem aqui alguns toques radicais conseguisse chegar ao governo num país de uma União Europeia onde normalmente uh, somos governados nos, nos Estados pelo Central, é? o centro-esquerda ou o centro-direita. Em Portugal tem sido uh, 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 ou pelo, uh, pelo Partido Social Democrata ou pelo Partido Socialista, na maior parte dos países acaba por ser, o, da Europa acaba por ser o mesmo género. Isto, claro, que nos uh, faz pensar um pouco quais são as consequências, porque realmente é uma forma de fazer, uh, não só de fazer política, como de ver a própria política, um pouco diferente daquela que nós estamos habituados. Uh, Faz-nos pensar um pouco de que forma é que isto vai, uh, ou que consequências é que vai trazer para a forma como nós construímos a, a, e vemos o nosso continente europeu. E temos falado tantas vezes, até por causa desta situação da segurança e do terrorismo islâmico, Uh, temos falado aqui algumas vezes dos valores sobre os quais nós temos construído este, este lado do mundo, especialmente o nosso continente europeu, e provavelmente as consequências serão algumas. Nós tivemos, por exemplo, esta semana uh, sinais bastante evidentes de uma certa humanização do sistema grego, reedmitindo funcionários públicos que tinham sido despedidos, mas também por outro lado tivemos alguns elementos preocupantes, o caso. Não sei se os ouvintes uh, têm estado com atenção, mas o caso, por exemplo, da aproximação à Rússia, uma Rússia que é claramente, representa muitas coisas, o contrário uh, uh, daquilo que são os valores que a Europa tanto defende, como, por exemplo, uh, a tolerância. Uh, mas vale a pena deixarmos um pouco o cinema para trás, o tempo vai se encarregar de mostrar o resultado, uh, se é bom ou se foi menos bom, ou se será menos bom das políticas que começam a a ser seguidas. Há aqui um outro aspecto que é importante relevar, uh, o triunfo da informalidade, Eu uh, só aspecto de curiosidade, estamos a falar de um primeiro-ministro que nunca, uh, nunca foi visto, ou que não é visto regularmente de gravata, o que é uma coisa absolutamente nova, né? este lado mais informal, mas também há alguém que faz parte de uma nova geração, estamos a falar de uh, um político que tem 40, 40, 41 anos, salvo erro, e que faz parte de uma nova geração de políticos mais jovens, e menos experientes. E, e, e permitam-me dizer que eu tenho, de facto, uma expectativa sobre esta nova geração, independentemente das suas ideias políticas, e creio que chega o tempo de nós lhe darmos espaço e retirarmos, de certa forma, o palco àqueles que, durante todas estas décadas, nos têm governado e desgovernado, e com alguns resultados, infelizmente, conhecidos e alguns deles mesmo conhecidos na pele. Nós precisamos, mesmo, de uma nova geração que seja comprometida nos seus esforços e descomprometida nos seus interesses e que seja também capaz de construir sobre os grandes avanços que os nossos países e o nosso continente europeu têm conseguido nos últimos 60 anos, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Agora, para que isso seja uma realidade, a nossa atitude tem que mudar. E porquê? Porque nós temos muitas vezes ostracizado e desmotivado as novas gerações e, e, e fazemos sendo críticos muito mordazes das mesmas, sem exceção, e eu creio que nós basta recuarmos alguns anos, dependendo, dependendo claro, da idade de cada um dos nossos ouvintes, nós relembramos que, regra geral, sofremos, quando somos a nova geração, sofremos sempre da desconfiança, uh, e que não ajuda nada e não assegura esta solidariedade e o caráter multigeracional no qual nós temos construído os nosso, o nosso, o nosso países, o nosso continente, e que se têm de, de, de assegurar que aqueles que nascem aqui na Europa têm a oportunidade de construir este projeto também, este sonho, em cima destes valores. Agora, em primeiro lugar, o que é que nós precisamos? Na minha opinião, nós precisamos de intencionalidade. Custa-me, por vezes, a perceber que nós pensamos que o futuro acontece por si só, ou seja, que as coisas são inevitáveis. Não são. Nós devemos entender que a única inevitabilidade relativamente ao futuro é que se prende com o tempo, ou seja... Saber que ele é, de facto, firme e constante no seu avanço. Mas, de resto, as realizações do futuro, elas não são inevitáveis. As grandes realizações, os grandes avanços, sempre foram na história, intencionalmente provocados. E que se nós queremos que haja uma nova geração, que assuma a responsabilidade, que se chegue à frente, que não tenha medo, nós temos também que mudar a nossa postura perante eles. Temos que pensar em como é que lhes vamos dar espaço, que condições é que lhes vamos dar para que essa geração possa, inclusivamente, fazer melhor do que nós. E, e digo isto, sinceramente, sem uma aplicação exclusiva à política ou à sociedade, mas também a nós mesmos, porque o nosso futuro não vai cair do céu, ele vai precisar de ser provocado, ele vai precisar de ser pensado e trabalhado. E a nossa aposta nos mais novos, mesmo que nós estejamos a falar, por exemplo, dos nossos filhos, tem de ser diferente, tem de ser mais bem pensada, tem de ser menos crítica, menos agressiva, mais conselheira e mais carregada até de uma coisa chamada escuta ativa, onde nós ouvimos de uma forma ativa aquilo que o outro lado, aquilo que os mais novos têm para dizer isso. Isso faz-se com menos proximidade, aliás, com mais proximidade, perdão, e resolvendo este conflito latente entre gerações, que tantas vezes acaba por ferir autenticamente os nossos países e sociedades, e, e, e torna impossível voltarmos a um ponto de retorno. Por isso eu hoje quero deixar uma ideia para todos os nossos ouvintes, Mudar a maneira como nós olhamos para a nova geração, exterminar os estereótipos que muitas vezes estão aqui dentro da nossa cabeça, mas ajudar, em vez disso, ajudar esta mesma geração e levantando-a para que ocupe o seu lugar. Talvez tenhamos menos aquilo que nós chamamos da geração morango, ou até a geração arrasca, que por exemplo foi a geração em que eu cresci, desculpa a expressão, mas era mesmo esta que era utilizada. E passemos a entender que o contributo de cada geração é fundamental para o futuro da humanidade. E já que falamos aqui tantas vezes, e é um programa sobre compaixão, Sara, uh, e, e falamos tantas vezes sobre compaixão, sobre aqueles que necessitam, porque não temos também compaixão e sermos compassivos para com aqueles que são o futuro da nossa sociedade. Isso significa, por vezes, ser menos críticos, sermos mais lentos a apontar o dedo, sermos mais rápidos a entender, sermos mais rápidos a encaminhar e ajudar uma geração que não tarda nada, falta meio dúzia de anos, vai acabar por ter o nosso mundo, e as grandes decisões vão estar nas, nas suas mãos.
0: É verdade. Muito obrigada, então, Ruben, por uh, nos fazeres uh, olhar e perceber que é mesmo importante investir nesta nova geração, geração com paixão. É mais do que, mais do que isso. Uhum. Muito obrigada, Ruben. E um Obrigado, grande abraço Deus, Até à próxima sexta-feira, se Deus Adeus. quiser
10: Até à próxima, próxima
0: Ora bem, então ficamos com mais este apontamento Mil palavras da UCB Portugal E agora trazemos-lhe mais um jovem Desta nova geração, Marcos Martins No tema Minha Esperança
11: Minha Esperança Está no senão. Desde agora e para sempre, a esperança está no Senhor,
12: Som
6: Com Paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Famílias procuram-se modelos de inspiração. Este é o assunto que também vamos abordar ao longo do programa de hoje. E por falar nisso, Daniel, uh, vamos receber alguém que também nos tem inspirado.
1: É isso mesmo, o nosso João Barros, que de madruga para estar connosco aqui de manhã e que já que está connosco e queremos que, para além de brindar com a sua presença com os bons dias aqui no estúdio, brinde também os nossos ouvintes com os teus bons dias
13: Bem, com esta apresentação vai lá, vai eu vejo isto. andei a treinar a noite toda Estou a ver, estou a, a ver vocês a andaram os dois a treinar a
14: noite toda
13: Bom dia Daniel, bom dia Sara Bom dia a todos os nossos ouvintes É sempre um prazer estar aqui convosco Obviamente é sempre uma alegria Aprendemos, ouvimos uh, Hoje em dia não é pouca coisa ouvirmos uns aos outros E, e partilharmos uns com os outros uh, Aquilo que de alguma maneira Deus tem, tem feito na nossa vida E através da nossa vida, não é? Portanto sim, é sempre uma, uma alegria Eu acho que Deus tem servido de inspiração Para todos nós ao longo destes programas Programas todos, não é? Uh, e vamos nos inspirando sempre nele, uh, em tudo aquilo que nós fazemos. Eu acho que Sintra Compaixão, acho que não, tenho a certeza, é um programa de inspiração de Deus, acima, acima de tudo, e, e creio que muitos irão se sentir inspirados uh, por este programa
1: sendo que bond a da verdade e da justiça uh, este tema que traçamos para este programa não é propriamente uma inspiração ou uma novidade sempre que nós acabamos por falar dos pilares do Sintra Compaixão com naturalidade o assunto que se segue tem a ver com a família
13: Sim, nós quisemos começar este ano recordando, é verdade, né? não, não vamos estar o ano inteiro a recordar <risos> Estes pilares, mas um, ao termos passado por, uh, por estes quatro, enfim, três grandes fundamentos que, que são a, a mensagem, uh, uma geração e uma comunidade. Não podíamos deixar de focarmos nos uh, naquilo que constitui o núcleo de todas as comunidades, de toda a sociedade, que é a família. Nós, no mês de novembro, uh, realmente desenvolvemos toda esta temática em maior profundidade. Uh, mas sendo que isto acaba por ser o fundamento mesmo de, de, da nossa comunidade, do nosso Conselho de, centro, de, 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 de enfim, quem nos está a ouvir não é um Conselho de Cintra abstrato, virtual uh, quem nos está a ouvir são, são pessoas reais famílias que vivem Uh, tanto aqui no Conselho como fora do Conselho e, portanto, tínhamos que afunilar para a família e voltarmos a, a falar de, da família e, 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 e também, de alguma maneira, darmos a oportunidade uh, a famílias de poderem testemunhar. Na realidade nós gostaríamos de ouvi-las um pouco mais falar e, 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 e não ser o contrário, isto é, nós a falarmos constantemente, não é? Daí a ideia de hoje convidarmos pessoas que têm seguido um percurso interessante, não é? Que de uma maneira ou de outra Deus transformou uh, uh, estas duas famílias que vão estar aqui, uh, estiveram também... Num encontro no, no domingo uh, a dar o seu testemunho, uh, e portanto, uh, todos nos sentimos muito sensibilizados de ver como Deus toca e transforma uma, uma família e ouvi-las uh, uh, aí são sim exemplos serve -se de inspiração de... para muitas outras
1: famílias. Sendo que, se de alguma forma os pilares do Centro Compaixão são meras reflexões daquilo que é o de hoje, a sociedade sim. que temos e a sociedade que queremos é Não podia deixar de ser que temos que também olhar para as famílias. As famílias que somos e as famílias que queremos.
13: Exatamente. Eu recordo perfeitamente um, ainda no início da minha caminhada uh, e é bom sempre voltarmos ao início das nossas caminhadas, não é? Uh, todos nós uh, uh, temos momentos da nossa vida que são viragens, não é? Um, e, e viragens sempre esperamos que seja para melhor nunca para pior né? mas mesmo quando elas acontecem para pior pronto pelo menos que nós possamos identificar que é uma viragem que não é assim tão positiva. Mas quando eu recordo o início da, da minha caminhada, eu recordo sempre com aquela hum, ideia inicial de que queria ter uma família uh, feliz, uma família uh, amorosa, uma esposa, um filho. E isso, claro, quando eu, quando eu pensava nisso, obviamente desejava isso e pedia isso a Deus, mas claro que à minha mente vinha um outras famílias, não é? Eu gostava de ser como aquela família, eu gostava de ser como aquele pai, ou gostava de ser como aquele marido, ou gostava de ter uma esposa como aquela esposa, ou ter um filho. Então, não está errado em nós desejarmos essas coisas. Não, 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 não se trata de... de... Uh, ter inveja ou, ou ciúmes uh, de quem, quem é diferente de nós. Não se trata nada disso. Trata-se de, uh, precisamente, olharmos à nossa volta, vermos que existem modelos de família fantásticos, que vale, fantástico. pena vale a, a pena seguir, seguir não é? e pensarmos, olha, sim, eu vou, vou, vou lutar por ter uma família assim. E,
0: e eu estou-me a recordar das palavras do apóstolo Paulo. A dada altura ele escreveu, sede mil imitadores Exata como ele sou de Cristo. Exatamente portanto Exatamente. o ser imitador, não é vestido da mesma maneira a falar, todos temos as nossas personalidades mas temos realmente uh, ali referências hum. e nós é
1: mais sempre, ter... seguir os bons exemplos, nem mais, Exatamente. É mesmo Exatamente.
0: e eu recordo-me também, de uma... já não é o apóstolo Paulo já é. é uma pessoa bem mais próxima de nós no tempo e no espaço, a psicóloga Bertina Tomé uh, diretora da revista Mulher Criativa uh, 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 há bem pouco tempo atrás ela escreveu, tem escrito vários livros uh, direcionados para a família e para os casais e a propósito do seu último livro, ela dava conta que há, há muitos jovens que hoje não querem casar uh, porque têm maus exemplos, mais referências e, portanto, preferem seguir a sua vida. Até se podem juntar com alguém, mas uh, não veem o casamento com bons olhos. Exatamente. E ela rematava a dizer: Esta nova geração precisa de um batalhão de gente que as inspire. Então, é isso que nós queremos fazer: é inspirá-los. É, esta é uma
13: realidade, porque nós, enfim. Para... A maior parte de entre nós uh, temos crescido em contextos familiares que não são ou não foram sempre os mais uh, inspiradores, digamos assim, não é? Uh, o bom neste processo todo é que Deus sempre nos leva a honrar os nossos pais, independentemente deles de terem sido os melhores pais ou não. Um, e, e e obviamente que quando crescemos no no ambiente familiar uh, no qual possamos ter tido experiências talvez não tão positivas, não é uh, isso vai nos distorcer uh, o modelo de família que nós aspiramos, e se não tivermos o modelo certo de família, pois, obviamente, não queremos viver novamente aquilo que vivemos em adolescente, ou jovem, não é? ou em criança. E é nestas situações que realmente Deus faz um trabalho fantástico, porque... É nesses momentos que nós entendemos que, enfim, os nossos pais foram o que foram, porque também os pais deles também não foram, ou não tinham o um entendimento da de, de, de verdade, de alguma forma, não é? E, portanto Uh, enfim, tem sido um autêntico milagre hoje em dia vermos famílias que tomam a decisão de dizerem, não, eu, eu não quero seguir o caminho que os meus antepassados seguiram e o desejo é sim levar uma vida que agrada a Deus Mas até
1: mais longe, João podemos afirmar claramente que hoje em dia se queremos Uh, ser famílias segundo uh, o modelo de Deus e segundo o modelo de Jesus, temos que ser famílias contracorrente co da própria sociedade, ou seja, não é apenas é. dos maus exemplos, sim, mas sim, daquilo sim, que sim. é o, o conceito da maioria
13: o que é mais complicado ainda não é? perfeitamente, uh, é um grande desafio esse
0: Olha, e depois desta conversa, só me apetece mesmo é arrematar, continuando a, a pensar sobre o assunto ao qual nós vamos voltar no fórum de hoje precisamente com o tema Família, de Régis Danese
4: Obrigado, Senhor, pela minha família... Família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o Teu louvor A minha família É um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor, a minha família. É bênção do Senhor. Eu convido a você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga pra ela, diga: Eu te amo, você é muito importante pra mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família. Família com amor edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
6: Cintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra. Cá
0: estamos quase a finalizar a nossa a primeira hora do nosso Sintra Compaixão, deixando aqui também alguns desafios. Não sei se já tem projetado o seu fim de semana e pode manter aquilo que agendou, mas pelo caminho porque não uh, dar um pulinho pelo supermercado uh, no, da, da União das Freguesias de Cacém e São Marcos. Isto porque me estou a referir a uma campanha de recolha de alimentos que vai decorrer este fim de semana para reforçar o apoio a pessoas com carências económicas. Esta iniciativa vai ter lugar na loja do continente do Cassem, portanto é o desvio que eu sugiro que faça, e quem quiser colaborar pode ajudar com trabalho voluntário, por exemplo, ainda vai a tempo de dizer eu quero ser voluntário e estar lá uh, nesta recolha de alimentos, ou através da doação de alimentos básicos mais necessários e que já estão em ruptura na mercearia social uh, que, a que esta União das Freguesias dá apoio, portanto, por exemplo, grão feijão, leite, cereais papas para crianças, azeite óleo, bolachas etc. São alimentos que serão certamente muito bem-vindos este fim de semana portanto até domingo, 1 de fevereiro que vai estar a decorrer, uh, decorrer no Centro Comercial Continente de, do Cacém. Para mais informações ou até se gostaria ainda de se voluntariar para uh, estar presente nesta recolha de alimentos então pode contactar diretamente uh, ainda hoje, é claro a sede desta União das Freguesias no Cacém ou em São Marcos. Um fim de semana para sermos solidários.
1: E aproveitando a ida ao continente do Cassem, e fazemos uma compra extra, porquê? Porque podemos utilizá-la para ir a um concerto solidário. É isso mesmo, vai lá, participa, está lá a, na recolha de alimentos, deixa ficar um alimento no saco e traz outro consigo, porque pode deixar à porta dos bombeiros voluntários de Caluz, Monte e desta forma é assistir às 21h30, também no mesmo dia, a um concerto solidário da Banda Filarmónica de Montabrão. E assim é um fim de semana em grande e com dois alimentos e um bocadinho de tempo útil, ajuda duas uniões de freguesia, nomeadamente a União de Freguesias de Queluz Belas e também a União de Freguesias de Cansei e são marcos.
0: Mas para lá, Daniela, e se não me der jeito ir às compras e tiver algum alimento lá em casa e sábado à noite quiser claro ir ao concerto solidário? Trazer. Faz mal, não tem que ser trazer. Com
1: certeza, com certeza. Não tem que ser. Eu apenas em jeito de brincadeira estava claro. a aproveitar as duas iniciativas para fazer um dois em um.
0: Mas sabes que há pessoas que levam à risca aquilo que nós dizemos. É,
1: eles que risquem <risos> o que quiserem mas que vão. Só relembrar que tem uma curiosidade. Este concerto solidário diz concerto de uh, ano novo, uh, curiosamente, no dia 31 de janeiro de de
0: janeiro, que curiosamente é também o dia da solidariedade portanto, haja solidariedade todos os dias do ano, mas amanhã especificamente, podendo aproveitar uma destas iniciativas para ajudar é
8: isso mesmo RCS
6: regional, 91.2
11: Cristo deixou, neste mundo de dor, renegou o seu poder por amor. O seu trono deixou, para morrer numa cruz, dando a vida ao vil pecador. Se alegrarão quando se converter o pecador, Cristo espera por ti para o céu te levar e uma parte na glória. Sou
13: Suas sugestões. Partilhe as suas dúvidas. Conte-nos a sua experiência. Escreva-nos para
1: programas.pt ou ligue-nos em horário de expediente para 219-1063-10. Vocês
13: estão a ouvir a RCS. Bom dia.
1: De vida. E agora chegou a altura de abrirmos mais uma vez os nossos braços Para receber mais um amigo Que nos vai trazer mais uma rubrica Carlos Pinto Leite, com o espaço
14: Links
8: Bom dia a todos os ouvintes da RCS Bom dia Sara, bom dia Daniel Sou Carlos Pinto Leite. estou aqui novamente no programa Sintra Com Paixão Em nome da UCB Portugal E hoje quero-vos apresentar a Casa da Criança de Tires Fica já a referência do site para não esquecerem www.casadacriançatires.net Tem também uma página no Facebook A Casa da Criança é um centro de acolhimento temporário que acolhe crianças entre os 13 e os 10 anos filhas de reclusas do estabelecimento prisional Tires e crianças noutras situações de risco retiradas às suas famílias biológicas e que aguardam a definição do seu projeto de vida Os objetivos desta instituição são, para além da satisfação das necessidades básicas das crianças, promover a sua reintegração nas famílias de origem. E aqui as crianças beneficiam, por exemplo, de integração escolar, apoio pedagógico, apoio psicológico, atividades de desporto, integração no projeto das famílias amigas e integração nas colónias de férias. Passo a referir alguns dos projetos da Casa da Criança de Tires, por exemplo, o projeto Oficina de Mães, que decorre no estabelecimento prisional de tiros e que procura munir as mães das competências parentais e a par destas também são trabalhadas competências pessoais e sociais visando a não reincidência no crime. Ainda também o projeto Famílias Amigas, que promove o acolhimento voluntário e gratuito de crianças da Casa da Criança de Tirs por famílias idóneas, seja durante um período de uma manhã, uma tarde ou uma noite, ou também um fim de semana e ainda um período de férias. Referência ainda para as hortas pedagógicas e também para projetos que a Casa da Criança de Tires desenvolve com as crianças na área da musicoterapia. Se está a pensar como pode ajudar neste projeto, então tome nota. Uh, esta indicação é, é sobretudo para empresas com a que tenham um projeto de responsabilidade social e a Casa da Criança de Tires está aberta para empresas que se disponham, por exemplo, a ajudar a instituição em remodelações, em pinturas, em reparações, em obras diversas nesta casa em que, como é sabido, tem uma rotatividade de crianças muito grande e, como tal, o desgaste dos equipamentos, móveis e do próprio edifício é também bastante grande. Não podia deixar de referir à área do voluntariado, através da Fundação Champagnat, em Portugal, ou apoiando os projetos em curso, oferecendo o seu trabalho nas áreas em que você seja especialista... Também outra forma de ajudar é adquirindo o material produzido pela Fundação Champagnat, livros, postais, peças de artesanato, cujo produto reverte a favor destes projetos. Ou ainda oferecendo um donativo, ajuda em géneros, bens de primeira necessidade, higiene, roupa, ou fazendo com que 0,5% do seu IRS reverte a favor desta instituição. É o site desta instituição e fica também a referência da página no Facebook, Fundação Champagnat, Casa da Criança de Tires. Da minha parte, por hoje é tudo. Foi um prazer estar convosco. Prometo voltar aqui para a semana, sensivelmente à mesma hora. Sara, Daniel, a emissão continua com as vossas mãos.
2: I'm just glad to
0: 17 estamos agora a caminho de receber mais duas grandes mulheres
1: Vamos receber as nossas amigas Sara Catarino e Sónia Simões em Mulheres de Esperança. Sim,
0: então vamos a isso elas hoje vão-nos falar de histórias de vida, até tem tudo a ver com o que nós vamos falar também no nosso fórum de hoje, Testemunhos de Vida
6: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia para mulheres que teimam em ter fé na vida
15: Hoje vamos aqui contar-lhe mais uma história de vida de uma mulher chamada
16: Hermínia Como noutras ocasiões anteriores, infelizmente, não nos foi possível trazer aqui a nossa amiga Mas apontámos tudo o que ela nos disse e por isso vamos contar a sua história na primeira pessoa Tal como ela nos a contou Eu tinha-lhe tanta raiva pelo que ele fizera para destruir a nossa família continuava distante de mim dos filhos mas não apenas isso por fim descobri que estava infectada por ele com HIV fiz muitos testes durante seis meses e finalmente o último teste dava positivo fiquei aterrada humilhada e cheia de medo com este resultado nas mãos Sara, só por estas
15: palavras já dá para perceber que a mulher de quem hoje vamos falar deve ter passado por momentos de profunda aflição e terror e depois destes primeiros momentos o que aconteceu à Hermínia? Ficou furiosa com o marido? Vamos continuar a ouvir e a aprender hoje com a Hermínia no seu programa Mulheres de Esperança. feliz que se tenha juntado a nós, hoje, no programa Mulheres de Esperança. Convidou uma amiga para estar aí consigo? Esperamos que sim, porque há sempre lugar para mais alguém junto ao seu rádio, não é? Aqui no estúdio gostaríamos de ter a Hermínia, a mulher que hoje vai contar-nos a sua história, mas como dissemos no princípio, como foi impossível a sua presença, recolhemos o seu depoimento e vamos relatá-lo na primeira pessoa. Esta mulher sofreu muito, admiramos-la pela sua coragem no meio de tanta dor um dos seus grandes desejos ao darmos o seu testemunho é que outras mulheres sejam encorajadas através da sua experiência de sofrimento a Irmínia vai contar-nos como ficou zangada com Deus este é um assunto que nem sempre queremos admitir não queremos que outros saibam porque temos receio que não nos entendam mas sabe, Deus entende-nos embora seja Ele a fonte da nossa raiva ainda nos ama e quer
16: ajudar-nos se há alguém que tivesse o direito de ter essa raiva de sentir ideias suicidas, é esta, a nossa, é esta a nossa amiga. Pessoalmente, quando ouvi a sua história, fiquei chocada. O meu coração ficou ligado ao dela. Por isso, ouvinte, ouça com atenção a história da Hermínia.
0: Agora o seu programa Mulheres da Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org
16: e ouça, quando quiser, o seu programa favorito. Fui criada num lar cristão, mas durante os meus anos de adolescência, decidi que não queria mais nada a ver com Deus. Passado algum tempo, quando acabei a escola, fui para a faculdade e lá conheci o Ricardo, meu marido. Tínhamos interesses semelhantes nas nossas carreiras, gostávamos ambos de viajar, sentíamos uma grande atração um pelo outro, casámos e vivemos muitos anos felizes. Nasceram-nos dois filhos. Mas à medida que o tempo foi passando, o meu marido começou a ficar cada vez mais distante de mim. Quando fez 40 anos, parece que entrou numa crise de identidade que nunca cheguei a entender. Começou a ficar deprimido, zangado, distante de mim e dos filhos. Tentámos o aconselhamento, mas o nosso casamento cada vez piorava mais e cheguei a um ponto em que não sabia o que fazer para que ele se sentisse melhor e mais feliz. Sentia-me imensamente culpada por esse facto fazia tudo para ser uma boa esposa, uma boa mãe trabalhava muito, tentava ser uma boa companheira para ele mas de nada valia, nada ajudava por volta de 1988 ele ficou muito doente e foi diagnosticado que tinha sida e aí confessou-me que há muito tempo que vivia uma vida dupla com vários relacionamentos sexuais fora de casa era coisa que durava há bastante tempo nem sei quanto tempo bom, eu não consigo imaginar o que é que ela sentiu quando foi dado esse diagnóstico de uma doença tão grave ela diz o seguinte sobre isso senti-me traída, ferida, muito muito zangada era algo que eu nunca tinha imaginado que pudesse vir a acontecer-me com boa esposa que era, sentia que isso era algo que eu não merecia e durante um certo período de tempo fui muito áspera, ressentida com ele mesmo assim, ele continuou distante de mim, dos filhos também foi nessa altura que descobri que também eu tinha sido infetada pelo vírus. Quando recebi os últimos resultados das análises que me confirmavam estar infetada, um pavor imenso tomou conta de mim. Acordava à meia da noite com suores frios de medo de morrer. Pensava como os meus filhos iam ficar sem pai e sem mãe. O meu mundo tinha se desmoronado. Mas o que me salvou foi que, uns anos antes, eu tinha tido uma experiência espiritual em que dei a minha vida a Jesus Cristo até parece que Deus estava a preparar-me para eu poder aguentar algo assim tão terrível. E foi ele que conseguiu que eu passasse por tudo, sem endoidecer de uma vez. Estou curiosa para saber o que se estava a passar com o marido no meio deste, deste disto tudo. A Hermínia conta o seguinte. O Ricardo recebeu o diagnóstico em 1988 e faleceu em 1989. Fui confrontada com muitos desafios a seguir ter que criar sozinha os meus filhos e trabalhar. Preocupava-me, tinha medo, muito medo. E uma das razões porque hoje estou envolvida com pessoas que têm HIV é porque quero ajudá-las a compreender como vencer algumas das suas lutas por causa do HIV e como alguém pode sobreviver a um evento traumático como o meu. Estou a ensiná-las a andar para a frente com as suas vidas e a ter paz não foi culpa de Deus que o meu marido tivesse contraído essa doença e me tivesse infectado a mim também não foi Deus que criou o pecado que levou a este resultado terrível como cristã eu pedi a Deus que tirasse essa doença da minha vida mas nada aconteceu Havia tanta dor e tanta amargura no meu coração, porque a minha vida não tinha corrido como eu tinha sonhado. Parecia que Deus não tinha feito nada para interferir. Era como se Deus me devesse um pedido de desculpa por não ter interferido neste problema da doença, já que eu queria nele e confiava nele. Queria que Deus me desse algo em troca disso que me tinha sido roubado. Queria que Ele resolvesse os meus problemas e fizesse da minha vida um pacote muito bonito. Sara, que dor e que momentos de grande conflito esta mulher deve ter passado? A Irmínia conta, é óbvio que muitos crentes têm sofrido tragédias permitidas por Deus, mas o que eu queria era ficar imune à dor. Então ia à Bíblia e lia passagens como esta, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Realmente eu queria ser livre do sofrimento E li ainda mais outra Se quereres receberás tudo o que pedires em oração E mais outra Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir se vos á Para mim estas promessas Eram algo com que eu podia contar com toda a facilidade Mas a experiência ensinou-me Que as respostas às minhas orações Não são sempre da maneira que eu imagino Deus responde da maneira A que eu possa crescer Não como eu quero e não é egoísmo orar por libertação do sofrimento, mas o Senhor pode permitir esse sofrimento por razões que nem nós conseguimos entender. Assim, viúva, com dois filhos, infetada com HIV, comecei a ficar muito, muito zangada com Deus. Tudo me parecia totalmente injusto, a infidelidade do meu marido, o seu egoísmo por me colocar numa situação destas, mas acima de tudo estava irada com Deus, porque eu não tinha feito nada. Era como se a qualquer momento fosse explodir de tanta raiva e tanta frustração. Bom, vamos colocar aqui uma música para logo a
15: seguir ouvir o resto da história da Hermínia.
16: A história de Jó na Bíblia, como ele questionou Deus, mas no final da história, Deus põe Jó no seu lugar com uma simples pergunta: Onde estavas tu quando eu coloquei os fundamentos da terra? Diz-me se o podes compreender. Deus fez o mundo e é maior que nós. Há tanto que não sabemos acerca dos seus planos divinos. Mesmo assim, eu queria muito partilhar com Deus os meus sentimentos, a minha raiva e frustração e lembrei-me também que no casamento temos a liberdade de expressar zanga com o nosso companheiro e Jesus comparou o nosso relacionamento com ele como o do marido e da esposa. Então, se somos comparadas a uma noiva e Jesus é comparado a um noivo, parece-me que devemos ter com ele um tipo de relação tão íntima, de tal maneira que podemos exprimir as nossas emoções tal e qual como fazemos com o nosso esposo. E comecei a perceber que podia partilhar com Jesus da mesma maneira que partilhava com o meu marido, quando nós tínhamos os nossos anos de felicidade. Esta certeza e convicção... Levou-me a partilhar com Jesus a minha dor, a minha raiva, a minha frustração por uma doença que tinha que carregar sem culpa nenhuma. Filo respeitosamente, sem amaldiçoar Deus, sem dizer palavras ofensivas. Mas chorei e gritei e clamei, até começar a sentir algum alívio. Filo muitas vezes. Nesses momentos, eu sentia que o Senhor estava comigo, me ouvia, me dava a paz que eu precisava, que era como um remédio em cima de uma ferida. Parecia-me que Ele conseguia bem aguentar a minha raiva e frustração... e ainda assim continuar a amar-me... mesmo quando as pessoas à minha volta... já não conseguiam aguentar a minha frustração. Sinto-me feliz por ter tido esse discernimento... que posso falar com Deus em qualquer momento e em qualquer circunstância. Ele já me tem corrigido, mas sempre com gentileza. O seu caminho é fazer-me humilde, mas nunca ferir-me ou fazer-me mal. E mesmo quando não sentia a Deus eu sabia que ele estava lá que história Sara obrigada por teres trazido até aqui este
15: testemunho desta mulher em sofrimento falámos muito pouco deste assunto de estar zangado com Deus há tanto que pode acontecer-nos e levar-nos a este estado de espírito nesses momentos de dor e fraqueza vem sempre essa pergunta Porquê é que Deus não fez
16: alguma coisa para impedir? é isso Todos nós passamos por momentos de dor e dúvida. Momentos em que parece que tudo deu errado na nossa vida. E fazemos a nós mesmos essa pergunta, se Deus realmente se preocupa. Houve um poeta que escreveu sobre isto. Queres ler, Sónia? Claro. O poema chama-se Deus, estás aí?
15: Eu estou aqui e tu estás aí, em cima. Achas que podes ouvir-me, na minha fraca e humilde oração? Nem sei muito bem como orar, Para dizer a verdade, Deus, nem sei o que dizer. Só sei que estou só, perturbada, enganada e confusa. E dizem-me que a oração ajuda a acalmar a mente e a aliviar o coração. Pois no sossego encontramos uma nova segurança, que tu, Deus, te preocupas e que respondes a cada uma, mesmo
16: a mais pequena das orações. É verdade. Deus ouve e responde. Falámos nisso no programa da semana passada, lembra-se? E tal como a Hermínia, podemos dizer... Ele já me tem corrigido, mas sempre com gentileza. O seu caminho é fazer-me humilde, mas nunca ferir-me ou fazer-me mal. E mesmo quando não sentimos Deus, eu sei que Ele está lá. Mais fiável ainda que as palavras da Hermínia
15: são as palavras da Bíblia, as palavras de Deus. Deus nunca falha à sua promessa, Ele não mente como os homens. No livro dos Salmos lemos que Deus é comparado a uma águia que voa sobre os seus filhotes protegendo-os. Cobre-nos com as suas penas e debaixo das suas
16: asas temos refúgio. A sua fidelidade protege-nos. Claro que Deus não é um pássaro e não tem penas. É apenas um quadro lindo e maravilhoso como uma águia protege as suas crias. Do mesmo modo Deus cuida de nós. Lembro de uma altura da minha vida em que estava tão frustrada que disse a Deus Senhor não quero falar mais contigo e cada vez que começava a orar, orar lembrava-me e dizia logo a seguir ah pois, Deus, eu não falo contigo mas estou tão feliz que Deus tem paciência e misericórdia um dia percebi que até as minhas palavras de raiva Ele ouvia e nunca me virava às costas, estava lá firme à minha espera
15: pois é Sara, o tempo passou e nós vamos terminar por hoje. Encorajamos lá la ouvinte, se você está zangada com Deus, mesmo assim continue a falar com Ele. Ele entende a sua dor e a amar. Não vai virar-lhe as costas mesmo nesse estado. Porque
2: Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre.
15: Próxima semana cá estaremos mais uma vez para trazer-lhe uma palavra de esperança para a sua situação. Nós aqui ficamos à sua espera, com muito carinho. Até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
6: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
1: Podemos dizer em... em ditado popular são teimosas se tem muito fé na vida são teimosas, mas, confessa, mas fazem bem
0: confessa lá que este programa também não é para homens teimosos que vocês também não ficam aqui a ouvir as mulheres de esperança
1: teimosos, em fé e, e é queremos ter esperança, é isso mesmo
0: foi bom ouvirmos estes testemunhos e na próxima hora vamos ter mais testemunhos aliás, não apenas na próxima hora daqui a pouco, no espaço habitual uh, pensar com paixão que costuma encerrar esta hora nós vamos receber Danilo Geral do Ministério Celebrando Restauração ele que tem também a sua história de vida e dedica-se a ajudar outras pessoas que uh, têm passado por diversas situações na, na vida, que as deixam abatidas, desanimadas e precisam de encorajamento todos nós precisamos de encorajamento, não é? Então vamos falar um pouco com Danilo Gurgeral sobre esta arte de ajudar a restaurar corações, será o tema que daqui a pouco vamos falar, transformar para transformar, porque nós depois quando nos ajudam Também vamos querer ajudar outros, não é? Então já lá vamos daqui a pouco A fechar esta hora no espaço Pensar Com Paixão E na próxima hora vamos receber mais uh, dois casais Que nos vão falar também da forma como transformaram as suas vidas Em comunidade ou mesmo através da influência de um bom vizinho hum, Só para o inspirar, já lá vamos Para já ficamos com Heber Marques
2: E
5: mim eu te louvarai. com todas as forças que tens
2: me dado eu te adorarei jamais meus olhos verão alguém como tu me envolve como fazes tu Deus como tu jamais alguém
5: Que tens me dado
2: Eu te adorarei Jamais meus olhos verão Alguém como tu
12: examinar me penso, não sou ninguém Como estou tão grato a Ti, Senhor Costumo Tu me escolheste para contigo estar Não sou ninguém, se comigo Tu não estás Não sou ninguém, se contigo não caminhar Não sou ninguém, se comigo Tu não estás não sou ninguém se contigo não caminhar Oh Deus, os teus caminhos são santos Onde encontrar um Deus tão poderoso como tu És o Deus que faz maravilhas Continuas dando a conhecer tua força Salvaste-nos com a força do teu braço Abriste um caminho pelo meio do mar Meditarei em todos os teus peitos E recordarei as obras do Senhor Não sou ninguém se comigo tu não estás Não sou ninguém se contigo não caminhar não sou ninguém, se comigo tu não estás Não sou ninguém, se contigo não caminhar do passado e ao examinar-me penso não sou ninguém como estou tão grato a ti Senhor pois tu me escolheste para contigo estar não sou ninguém se comigo tu não estás não sou ninguém se contigo não caminhar não sou ninguém se comigo tu não estás, não sou ninguém se contigo não caminhar, não sou ninguém se comigo tu não estás, não sou ninguém se contigo não caminhar, não sou ninguém se comigo tu não estás, não sou ninguém se contigo não caminhar. Não sou ninguém,
6: não sou ninguém. Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: E vamos dar-lhe a conhecer mais uma voz uh, amiga que tem dado sua, a sua vida para uh, ajudar-se a transformar outras vidas, tal como a sua própria vida também foi transformada. Por Cristo. Estamos a falar de Danilo Gorgerral, uh, que é responsável pelo Ministério, celebrando Restauração. E realmente é isso que Jesus deseja: é curar as nossas feridas, restaurar-nos para nós sermos também aquela luz brilhante na vida de outros, sermos compaixão, sermos tudo aquilo que precisamos, não é? Uns dos outros para nos fortalecermos e motivarmos. Então já abrindo um pouco o caminho para o tema que será o nosso fórum da próxima hora, vamos receber Danilo Guzral.
1: Só antes de cumprimentar o Danilo, dizer que é ele que vai ter a responsabilidade hoje do pensar uh, com paixão. E é nesse intuito que ele nos dirige então esta experiência e esta história. Então, muito bom dia.
14: Bom dia, bom dia, amigos. <risos> Está tudo bem convosco?
1: Na graça de Deus. Então, que história é essa que tem para nos contar hoje?
14: Sim, um, eu, eu tenho notado, aliás, quero antes também uh, cumprimentar os nossos ouvintes, uh, eu tenho notado que uh, realmente cada um de nós é, é, é um tesouro imenso e somos um tesouro pelo qual se apaixonou o coração de Deus uh, amigo ouvinte uh, eu penso que hoje poderia uh, tomar uma decisão poderia determinar que chegou a altura de pensar um pouco mais em si mesmo uh, cada um de nós é um ser único e uh, especial nós somos como um mundo interior e especial e diferente de todas as outras pessoas que por si só também são únicas e valiosas. Cada um de nós, amigo ouvinte, vale para Deus muito mais do que toda a riqueza deste mundo. Eh, sabem, nos, nos nossos grupos de apoio e, e autoajuda, eh, e nós trabalhamos com estas pequenas eh, comunidades, eh, famílias, que nós chamamos grupos de apoio eh, e autoajuda, eh, sabem, eu ouço amigos licitamente eh, preocupados com os seus filhos, com os seus pais idosos, com os seus amigos, com os seus cônjuges, com os seus ex-cônjuges, mas tenho notado que, às vezes... Às vezes eles se esquecem um pouco, talvez até por mau hábito, digo eu, não sei, de se cuidarem apaixonadamente de si mesmos, de uma forma responsável, uh, de uma forma única. Uh, e como nós já estamos em 2015, estamos no início de um ano novo, eu tenho algumas perguntas para si, uh, ouvinte. Uh, tem cuidado bem de si tem pensado em si, em 2015, tem pensado, por exemplo, nos seus sentimentos, como poderia melhorar, onde se sente que não está nada bem. Pois, eu, eu lembro-me do mandamento de, uh, do nosso uh, Senhor, uh, uh, Jesus disse, amai o próximo como a si mesmos, como a nós mesmos. Amai o próximo como nós já nos amamos a nós mesmos. Uh, imagino que algum querido ouvinte possa estar a passar nos últimos tempos por uma situação terrível e assustadora. Eu conheço pessoas, sabem que têm chorado imenso, têm chorado muito, que o marido ou a esposa abandonou o lar situações financeiras muito difíceis, dívidas, desemprego de longa duração, doenças até do foro emocional e físico graves que aparecem, alcoolismo, toxicodependência, etc. sob aliás, de um caso, e aqui entro na, na minha história de hoje, amigos ouvintes, sobre um caso eh, verídico de uma mulher a quem nós vamos chamar a Yolanda, que viveu uma tragédia terrível. Primeiro ela perdeu a sua filha Joana, vítima de um cancro no cérebro repentino e com um mau desfecho bastante rápido. Uns dias depois, imaginem, eh, o seu marido Pedro e o seu filho Joaquim, nomes eh, fictícios, morreram num acidente de automóvel, onde ela também estava e que escapou por milagre. Sofrendo a perda de toda a família, para se recuperar dos ferimentos, ela ficou meses internada num hospital, a cerca de 2 mil quilómetros de casa, onde não conhecia ninguém. E por causa destas dores horríveis que ela tinha todas as noites, ela tinha de ser sedada. Tinha que ser sedada para conseguir suportá-las e uh, dormir. E isso, imaginem, criou nela outro problema seríssimo. Ela ficou uh, viciada, vamos dizer, que se tornou uma toxicodependente legal. Quando a Yolanda saiu do hospital e teve de enfrentar a sua duríssima uh, realidade de vida... Uh, viúva do marido, amigo de 20 anos, 20 anos de casamento sem os dois filhos sozinha com estas memórias e dores emocionais uh, alucinantes ela decidiu apaixonar-se por si e amar-se a si mesma como ela estava e começou a cuidar de si né? uh, começou a cuidar para se transformar ela começou a ter um sonho de se transformar para poder transformar outros e entrou num grupo de apoio autoajuda e também com a ajuda de uma uh, uh, psicoterapeuta continuou a fazer o seu luto e assim decidiu mais tarde voltar a uh, entrar na faculdade e com 40 e poucos anos ela deu seguimento aos seus uh, estudos naquela época muito interessante ela recebeu uma carta do seu sogro que a ajudou imenso na carta eh, o seu sogro dizia Deus está tão triste e a sofrer tanto como tu estás não é da vontade dele que coisas assim aconteçam no meio das circunstâncias da vida algumas coisas acontecem porque nós pertencemos à sociedade humana nós humano, uh, humanos erramos E erramos uns com os outros Falhamos uns com os outros Porém, mesmo assim Deus quer que vivamos com toda a intensidade O melhor possível Da nossa vida Quando isso não acontece Ele, Deus, chora Juntamente conosco E o seu sogro dizia ainda Acreditamos na imortalidade uh, Isso fez com que ela Uh, uh, sentisse ainda mais fortemente o desejo de se transformar para uh, transformar outros e ela voltou ao trabalho, dando aulas numa uh, universidade uh, aquela pergunta uh, mudou, ela tinha uma pergunta, porquê é que isto me aconteceu? e esta pergunta mudou o que é que eu faço agora? e ela fazia algo que lhe dava muito prazer além de dar aulas ela depois de superar a difícil decisão de se casar novamente ela voltou a casar com o senhor eh, viúvo uh, até penso que era genviquista e agora estou a brincar uh, e, e com esse casamento ela recebeu muito amor e uma nova família recebeu filhos e netos da parte do marido e eu estou quase a terminar queridos ouvintes incrivelmente mais tarde ela se tornou uma conferencista e líder de retiros para pessoas que querem investir em si próprias se transformar para transformar outros e também encontrou uma boa igreja onde ela eh, se filiou digamos assim com um membro comprometido dessa dessa igreja Pois eu tenho uma frase para terminar. Muitas vezes, queridos ouvintes, Deus não nos livra das tempestades da vida, mas está connosco nas, nas tempestades da vida.
0: Sem dúvida. Então vale a pena lembrar que realmente nós temos valores. <risos> nas mãos de Deus nós somos uma raridade
14: e Jesus é acompanha-nos no
0: meio desta tempestade. Não nos podemos esquecer disso, não é? Para não desistir É
14: verdade, Sara.
0: Muito obrigada, Danilo, por partilhar connosco. Valeu. Um grande abraço. E é sempre, Valeu. É sempre bom lembrar o carinho que Deus tem por nós e que nós, ao amarmos a nós próprios, estaremos também aptos para amar o próximo. Não é? Sim, muito obrigado. Beijinhos.
14: Obrigado, obrigado.
0: Um então. grande Danilo, abraço. Um para pensarmos com paixão, transformarmos vidas e não nos entregarmos assim hum, às tristezas desta vida. É isso mesmo, não desista, seja qual for também a circunstância pela qual esteja a passar Às vezes é mesmo no meio da escuridão e no meio dos obstáculos que Deus age para não nos tornarmos mais fortes e ajudarmos depois, amanhã, a outra pessoa que também está nessa situação, não é? Então, há sentido também para si, para o que está a passar. Lembre-se disso agora também ao som deste tema de Anderson Freire, que diz precisamente isso, que você e eu, cada um de nós, é uma raridade, uma obra-prima nas mãos do nosso Criador. Por isso, siga em frente, celebrando a vida.
3: Não consigo ir além do teu olhar Tudo o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor I'm yeah. yeah.
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebookcom Rádio e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados? E que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos
1: consigo.
0: Estamos então a iniciar a nossa terceira e última hora do Sintra Compaixão de hoje. Vamos dedicar esta última hora a testemunhos de vida, é isso mesmo. Vamos ter a oportunidade de ouvir histórias na primeira pessoa, uh, neste caso dois casais que estão já connosco em estúdio e que vão partilhar um pouco de, das suas vidas transformadas. Isto porque nós precisamos de inspiração, não é? Então vamos nos inspirar para inspirar outros. Já lá vamos, para já, 10 horas e 3 minutos, dou-te o meu coração. Mais um tema gospel para preparar o seu coração precisamente para esta entrega, Entrega a Cristo, porque só Ele transforma e nos ajuda também a transformar. com 8 minutos depois das de 10 com o nosso Sintra com paixão e hoje vamos falar então sobre famílias que inspiram, famílias e nada melhor do que ouvirmos o testemunho de cada uma delas. É o que vamos fazer. Para já, uh, recuando, uh, é, é bom lembrar-se do que é que temos vindo uh, a falar desde o princípio do mês de janeiro. Não temos cessado de nos concentrarmos na temática da família. Quer queiramos, quer não, todos nascemos numa família. A grande questão coloca-se a nível daquilo que entendemos por família. Não querendo entrar num debate demasiado profundo sobre o que é ser família, vamos nos limitar a afirmar que não caímos nesta terra sem ninguém à nossa volta. Não estamos sozinhos, não é? Todos nós precisamos de ter um pai e uma mãe. Quem estava à nossa volta? Quem nos alimentou? Quem nos protegeu? Quem nos limpou? Quando, uh, quem, quem é que nos levou ao médico? Quem nos abraçou? Quem nos educou? Quem nos amou? Enfim, num ou noutro contexto, a verdade é que nós... Não estamos aqui, não viemos ao mundo sozinhos, não estamos aqui por acaso e certamente muitas pessoas têm influenciado o nosso percurso de vida logo desde berço. Todos uh, fomos aquela criança que foi cuidada, alimentada, lavada, vestida, protegida, de uma maneira ou de outra uh, não chegámos a ser aquilo que somos hoje sozinhos, não é? Para alguns o percurso poderá ter sido bem mais caótico, para outros mais favorável, de facto de uma forma ou de outra todos teremos recebido a influência de quem esteve ao nosso lado não será difícil entendermos que para ver famílias serem restauradas das grandes feridas que a vida muitas vezes nos traz são necessárias outras famílias que nos possam inspirar a seguir o seu exemplo de vida na dedicação de amor como podemos nós uh, aspirarmos a ser uma família diferente se não tivermos então nenhuma referência e é esse o desafio que nós vamos deixar também também no programa de hoje. Um, a propósito, podemos também lembrar Madre Teresa de Calcutá, a quem um dia perguntaram como podemos conseguir a paz no mundo. E sabem o que é que Madre Teresa de Calcutá respondeu? Voltem para os seus lares e amem as vossas famílias, porque é aí, nos nossos lares, que tudo começa. Aprendamos a amar as nossas famílias. Famílias fortes, em tempo de crise, continua a ser possível e não uma miragem para nos ajudar a perceber como é que uma família pode ser transformada e como é que ela pode transformar outras famílias convidámos então dois casais para estarem connosco em estúdio daqui a pouco vamos também tentar ter mais um testemunho via telefone temos então o Josefa e, uh, a Josefa e o João Maria da família Fortunato, que nos vão explicar também como é que as suas vidas foram transformadas a partir uh, de uma vizinha, dos vizinhos, foram os vizinhos que tiveram aquela ação restauradora, transformadora na vida deles, não é? E hoje também eles querem inspirar outras famílias. E temos ainda connosco também uh, o Paulo e a Ângela Nogueira, uh, têm um outro testemunho de vida transformada em comunidade, neste caso através do desafio jovem, uma comunidade de terapeuta que apoia pessoas com problemas de toxicodependência, de álcool e com um percurso para trás de quem já passou por esses problemas hoje eles estão lá nessa mesma comunidade onde foram transformados para ajudar a transformar outras pessoas que lá chegam com as mesmas dificuldades. Então são todos muito bem-vindos.
1: Obrigado por estarem connosco aqui na rádio. Se calhar vou começar já por alguns dos nossos amigos, não é? Já estiveram connosco noutras alturas, o João Maria e Josefa. Eu, já partilharam connosco também aquilo, sobretudo o, o, o João Maria esteve connosco no passado e partilharam o seu próprio testemunho. Mas hoje gostaríamos que para além daquilo que foi o vosso testemunho pessoal que eh, eh, como estamos a falar sobre a família e a importância de famílias, que depois numa fase mais avançada no programa, em conjunto todos pudéssemos analisar também o que diferença é que faz isso nas famílias? Porque temos, queremos depois ainda pensar que famílias é que temos hoje e que, que famílias é que queremos, porque a sociedade é constituída de famílias. Mas, princípio dos princípios, mais uma vez dando as boas-vindas, eu começava precisamente pedindo ao João Maria para contar tudo, como é que aconteceu, diga-nos tudo, sem-nos esconder nada. <risos> Primeiro bom dia... Quem era o João Maria? Uh, que situação é que existia antes dessa transformação, para depois percebermos que transformação foi essa? Uh, o João Maria era uma pessoa que, embora já tivesse uma
17: família, mas descurava um bocado o que era nesse caso, porque vivia muito para mim, né? embora já com a esposa e filhos. Uh, propriamente, aquele contexto de família que vejo hoje... Vês que foi transformada por
1: Cristo Mas antes da transformação da própria família Houve a transformação do próprio Como é? O que é, o que, é que aconteceu? Sim Para já, porquê é que sentiu necessidade de uma transformação? O que é que estava mal que depois passou a estar bem?
17: É, o que estava mal é que o, o ser humano é, Continua em busca de algo E o que me transformou Perante a situação que me ocorreu em 2006 Perante um cancro é coisa que já testemunha na rádio
1: Sim, mas os nossos ouvintes que estão a ouvir agora não, não se lembrarão certamente <risos> claro. desse episódio o um
0: problema que despertou no João a necessidade de procurar alguma coisa, não é? O problema que despoltou essa necessidade que no fundo todos teremos foi neste caso, no seu caso, um problema de saúde um cancro claro. E o João começou a repensar, aí o que é que eu ando aqui a fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida?
17: Claro, isso fez, transformou a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir porque me vi sem chão, ou seja, perante um cancro vi que eh, como não somos nada, né? e, e depois eh, perante a operação, perante tudo aquilo que foi-me feito, fui convidado por uma vizinha, eh, a Germana, que vive a poucos passos da nossa casa, onde me convidou, é isso que é uma vizinha. Claro. <risos> e onde tem acompanhado o nosso percurso, e ela me convidou para conhecer uma pessoa que estava em sua casa, o Penn, um americano, que me falou de Cristo.
1: Como é que era, vou passar agora, fazer aqui uma pequenina pausa, está bem? Vou pedir à esposa que pudesse falar, porque nós queremos, vamos saltitar assim entre famílias para perceber a história. Antes desse momento, que depois acaba por ser o início da transformação, ainda, como é que era o vosso meio familiar? Como é que foi viver essa experiência como família?
0: Vocês hoje têm uma comparação, não é? O antes, mais, antes de... mais à frente queremos saber como é
1: que é a vossa é, família não só houve a transformação pessoal mas certamente uhum. alguma coisa mudou na família mas queremos saber ainda o antes como é que era essa como é que foi viver, como é que era o vosso ambiente familiar como é que foi viver essa dura experiência de um cancro
18: antes de mais bom dia um, para todo o auditório uh, é verdade, realmente nós temos uma história de vida antes de Deus e depois de Deus um, antes de, conhecerem antes Jesus? de conhecermos Jesus Exatamente uh, O antes era realmente como o João dizia Uma família normal Eu Só lhe estou
1: a pedir para tirar a mão do microfone Porque depois vai ser ouvido Vai, vai, vai ser ouvido okay, okay. as
18: dedadas de okay. Steve tem que ir aos treinos <risos> Exatamente Então já foi o
0: estágio É, é só Então caputação. como é que era a família antes de conhecerem Sim. Jesus Antes de uma família De uns vizinhos ao vosso lado uh, Vos ajudarem a
18: transformar é sim, eu, eu até achava que éramos uma família normal, não é? Uh, pronto, o que é normal. O que é normal, exato. Davam-se bem? Havia, havia algumas falhas, na, na verdade, uh, mas pronto, eu costumo dizer que, como eu gostava tanto do João e gosto, uh, qualquer falha que houvesse mesmo da parte dele, ou até da minha, uh, eu, eu acho que conseguia, um, de alguma forma o humor superava. Tapar, exatamente. <risos> uh, mas pronto, o João, como ele falou, uh, ele esqueceu-se de dizer, ele, ele era uma pessoa muito virada para ele, ele vivia praticamente para o trabalho e fazia muitos trabalhos de segurança, trabalhava na noite, nas discotecas, uh, pronto, e, enfim, tratava do corpo, uh, fazia musculação, pronto, era um bocadinho vaidoso. <risos> Pronto. mas eu também gostava dessa parte dele sem dúvida uh, só que havia ali umas falhas que realmente, quando os filhos nasceram hoje por exemplo faz a minha filha 24 anos uh, ele nunca delegou sempre aquela parte de buscar os filhos à maternidade no irmão o irmão mais velho uh, também tem sido um pai para nós quer dizer, essas coisas ele não ligava muito eu hoje se calhar recrimino um bocadinho Dizendo que pois Tu tinhas direito a ter aqueles dias e nunca aproveitaste pronto, Mas já passaram, agora já <risos> não há hipótese
1: <risos> Já ficou lá atrás Mas
18: pronto, foi sempre bom marido, bom pai um, Bom genro, muito amigo dos meus pais Sempre muito pronto a ajudar Só Mas que pode que havia... falar à vontade que ele não está a ouvir. Havia... Exato tá bem. <risos> Havia ali qualquer coisa que Pronto, eu até havia alturas Que eu vou confidenciar aqui Porque não está aqui ninguém, não é? Exatamente havia alturas que eu até pensava que ele até queria ir embora, não, não, não queria ficar, com a, com a responsabilidade da casa, pagar contas, isso tudo, não é? Mas
1: eu lembro-me claramente de ouvir uma expressão de João Maria que dizia, quando esteve ficar a última vez, eu vivia no meu mundo, parece que o João tinha um mundo muito específico, não era e que acabava de viver
0: nele. E quem o fez despertar, ou o que o fez despertar para sair do seu casulo e não viver só para os músculos, só para o seu mundo foi realmente a doença.
1: Vamos já falar nisso um pouquinho mais à frente, vamos agora virar aqui para o lado, literalmente para e o temos meu lado. temos uma
0: outra história, temos não é? Temos
1: uma outra história, eu começo já agora. Uh, também por aí, quem eram vocês, quem são, que vida é que tinham, como é que era tudo no início?
0: O Paulo e a Ângela Nogueira recorde que neste momento estão uh, a ajudar a trabalhar-se, uh, a colaborar numa, uh, num, num centro de recuperação de, para toxicodependência e, e, e alcoolismo, o Desafio Jovem, mas até chegarem aqui também houve um passado. Houve é? um
1: percurso. Como é que tudo começou lá
19: atrás? Uh, bom dia. Um, bom, tudo, estamos a falar de família. Tudo começa também uh, com a minha família. E, se calhar, durante o meu percurso de, de crescimento... Uh, Uh, eu não soube aceitar, se calhar, muito bem uh, a minha família, os meus pais. Uh, os meus pais são pessoas que vieram do Norte, são pessoas que trabalharam imenso, uh, como eles passaram bastantes necessidades no Norte, uh, e eu sei disso. E hoje em dia, hoje, tenho uma outra noção de, das coisas, não é? Uh, uh, se calhar, a prioridade dos meus pais, enquanto eu cresci, foi mesmo uh, trabalhar imenso para que não nos faltasse nada. Por outro lado, hoje em dia consigo analisar como estava a dizer por outro lado penso que me faltam bastantes coisas Eu, uh, faltou uma presença muitas vezes do meu pai, o estímulo para estudar alguém uh, comigo em casa a fazer trabalhos de casa, por exemplo, Eu, hoje em dia consigo pensar assim, não é? Mas, por outro lado,
1: eu na altura não
19: compreendia que o meu pai queria trabalhar para... Aquilo que sei, confesso, e... não sei muito,
1: não é que escovilhar as vossas vidas, mas a noção que tenho é que uh, o Paulo acabava por, por ter uma, uma postura de revolta uh, perante a família, é isso? Uh, sim, uh, sim, de revolta. Sim, sim
19: de revolta, mas era uma revolta silenciosa era uma revolta de ok, eu em casa comportava-me em casa comportava-me como meus pais queriam, mas depois
1: sim fora de casa eu percebo as suas palavras que ao dizer isso uh, uh, significa que hoje compreende o que estava por detrás sim, compreendo. Mas, uh, certamente porque está a falar de um antes e depois sim. vamos falar de um depois sim. Uh, está a fazer uma analogia mas... com aquilo que sentia nessa altura com aquilo que depois mais à frente vai sentir, é isso? eu, eu, eu estou a tentar eu sei,
19: eu, não eu tentei só pegar na família claro. e também
1: tentar perceber e, e perceber que tudo
19: começa também com a minha família com em casa e, e depois isto leva-me leva-me pronto à ausência não é para mim para mim para mim, se calhar para os meus pais, não era assim, que eles estava a fazer tudo por tudo, para que eu, cres... eu e os meus dois irmãos Mas crescêssemos a bem. Na realidade, para
1: o Paulo, foi uma carência. Isso. Foi, foi uma
19: carência. Mas e... uma carência
18: afetiva, Sim, de facto. Sim, porque
19: afetos. eu lembro, eu recordo-me desde miúdo de que eu sempre cheguei a futebol, na altura já o futebol federado, uh, e o meu pai não ia ver jogos. O meu pai nunca foi ver jogos meus, porquê? Porque ia trabalhar, e de facto nunca nos faltou nada. O que nós queríamos, nós tínhamos. E pronto, a partir daí, começo a... As minhas referências começam a ser fora de casa, começam a vir os amigos na escola, começam a vir...
0: Algumas é. mais influências. As más
19: influências, pois eu também queria, porque queria experimentar naquela altura, eu queria ser o repelto que, lá por acaso, falou no sentido de, deixar me experimentar agora umas cenas fixas, que depois... Uh, mas cenas fixas, quando eu falo disto, falo de, de tudo na altura, já... uns copos, já alguns comprimidos, na altura, não as drogas pesadas, mas, de facto, uh, começa a anestesiar, ou seja, com, uh, <risos> com este meu comportamento, isto começou-me a saber bem, porque, de alguma maneira, as coisas
1: passavam... Uh, uh, pronto. Só, há uma questão que eu gostava de saber, com a pura curiosidade, vocês agora são uma família. Uh, sim. É, a, a, essa, a questão da transformação surge já como família ou surge como família depois? Surge como família depois. Porque, porque depois...
0: entretanto conhece a Paula e começam a namorar. Angela. A Ângela. <risos> Paulo Sim. conhece a Ângela e começam Sim. a namorar, não Sim. é? Exatamente. E a
20: Ângela também tem um outro percurso Diferente. de querer levar a vida à sua maneira sim, um percurso totalmente diferente eu, eh, portanto, eu, eu não tive carências afetivas de parte de pai nem mãe graças a Deus a eh, minha família sempre foi estruturada, carinhosa havia um ambiente eh, de amor entre os meus irmãos, eu e os meus pais um, porém, meus pais eram eram crentes eu ia à igreja eu tinha muita noção, muita consciência das coisas porém, eu, eu decidia que a minha vida as minhas as decisões eram minhas aí não eram de Deus, eu não partilhava com Deus as minhas decisões eu tinha noção, eu tinha consciência que eu errava por vezes, uh, e muitas vezes aliás, mas uh, eu assumia as consequências dos meus atos eu assumia, assumia perante os meus pais, eu nu nunca fui rebelde não, não nada disso, mas quando eu comecei a namorar com o Paulo, a decisão foi minha Uh, eu informei o meu pai e a minha mãe, portanto. E, eu, e
0: sabia que o Paulo tinha já este, esta tendência? Sabia, porque a ter o, Paulo honesto, com o, Paulo o Paulo foi honesto. O Paulo foi honesto
20: comigo alcohol alcohol. quando nós começamos a namorar. Ele foi honesto, ele, ele falou do passado de drogas dele. Uh, ele, na altura, não consumia. E, e ele foi muito honesto, uh, uh, e, mas quando a gente gosta, a gente não olha para as consequências, a gente, o não, amor pensa, é a gente não pensa Não Entretanto, <risos> decidem
0: uh, começar a namorar, exatamente. decidem casar Casamos. e depois do casamento
20: voltam os problemas voltam, com a droga. Porque, exatamente, porque uh, a, a Passado dois meses de nós termos casado, dois meses, três, dois meses e meio, o Paulo recai, uh, uh, porque ele consumia heroína, portanto o Paulo era, era a droga de eleição do Paulo, era heroína, uh, e ele recai, uh, e aí foi muito complicado, eu bati contra uma parede parecia pior que um acidente de carro a minha vida, a minha cabeça ficou completamente estruturada e, mas uh, eu decidi continuar, vamos vamos levar isto para a frente eu tinha uma ignorância em relação ao mundo da droga o que é ser dependente de drogas eu tinha um desconhecimento muito grande uh, e para mim era fácil tomava essa decisão e não se consumia mais então ok vamos vou-te ajudar vamos, vais fazer uma cura em casa há revolia toda a gente, ninguém vai saber os meus pais não sabem, os meus pais não sabiam os meus irmãos também não um, e vou, vou, vamos aqui fazer uma cura em casa metes uma semana de baixa e ficas bom e pronto, na minha ignorância era assim Mas não de
1: alguma forma não. O, o Paulo também na esperança de tentar resolver o problema também viveu a mesma ignorância, foi?
19: Uh, por um lado ignorância ignorância, por outro lado não, era a minha chica esperteza no sentido de <risos> o, o, obter algum proveito, tentar ganhar tempo. ganhar tempo, tentar pronto, fazer o que a Ângela me estava a pedir, para, ganhar, para não, para não ser para um... ganhar a confiança, para não a perder, para não perder o casamento, mas de facto eu sabia que com, 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 com comprimidos eu conseguia uh, passar bem pelas coisas, pelas dores, pela ressaca chamada ressaca e mais dia menos dia uh, porque ia eu não ia voltar porque ia eu não, não tinha convencido, ou uhum. seja, uh, sempre foi era mais vontade da Angela de, de eu ficar bem do que minha mesma decisão minha de eu ficar bem.
0: Deixem-me só então aqui enquadrar e voltando ao tema que nos traz aqui transformar vidas e a necessidade de termos modelos que nos inspiram. Já vimos que no, no testemunho do João e da Josefa houve uma vizinha que foi inspiradora para eles, lhes deu a conhecer Jesus e a partir daí começou uma mudança de vida, no vosso caso, no caso do João, houve um problema de saúde, no vosso caso um problema com a toxicodependência e houve uma comunidade, um conjunto de famílias, uma comunidade terapêutica chamada Desafio Jovem, que foi para hum. lá o instrumento de transformação nas vossas vidas. Como Exatamente. é que como
1: é que chega como é que chega esse momento? Uh,
19: eu, um, esse momento chega através de, do pastor Mário Santos, da comunidade cristã no Algarão um dia, olhando para nós como família, e conhecendo a Ângela já há bastantes anos, olhando para nós, nos disse, olha, eu conheço uma instituição que vos pode ajudar, Paulo. Uh, então, Mas aí donos... a
1: instituição já era pública, é isso?
19: Sim, 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 já era pública, os pais da Ângela já sabiam, os já irmãos Já tínhamos da Angela, passado por um
20: processo de separação de, de um, divórcio, um ano... De divórcio,
19: tínhamos estado separados, entretanto isto tem uma, aqui sete anos até eu, desde o casamento até eu me terem falado nesta instituição, na, na instituição de Desafio
1: Jovem
0: Houve muitas tentativas há, sim, que não deram há,
1: certo Há sete anos Mas e, e depois... Apenas de quem está a ver por fora, imagino que os nossos ouvintes também estejam a fazer contas de cabeça na realidade houve uma fase mais saudável do namoro ao fim de dois meses de casamento mais coisa, menos coisa, depois tem uma história de casamento durante sete anos, de luta conjunta sim. para tentar resolver sim. um problema sim, sim,
14: sim. Neste uhum. caso,
0: para tentar resolver dois problemas além do problema da droga, que era a origem do conflito, sim. o problema do, da própria família que estava a ficar destruturada estava a falar com a família O divórcio estava a a porta é. sim, um,
14: sim.
19: O divórcio há um, há um dia,
20: foi, foi iminente. iminente
19: Há um dia que a Ângela muito fria comigo, nem, quase não, na altura não me suportava ver, disse olha acabou, eu vou, para, vou meter os papéis no tribunal e vamos para o divórcio eu acreditei na hora porque conforme, por causa da, da maneira como ela estava. E vocês e precisavam... Então sim tivemos -se. um ano separados durante este foi um praticamente tivemos um ano separados fomos a uma primeira audiência com o juiz onde ele eu tive que foi atribuída uma pensão que entretanto já tínhamos um filho o André eu tive eu, eu tinha que dar uma pensão para o, para o nosso filho não é e na segunda audiência que foi um ano depois aí a Ângela via-me bem e decidiu dar uma oportunidade ao nosso casamento e no dia que vamos a subir as escadas para o tribunal de Sintra Uh, avisámos os nossos advogados que não nos íamos divorciar ficaram os dois, o advogado Angela só fez uma festa porque em, no, em 50 anos de advocacia era a segunda vez ou a terceira que, que, que lhe acontecia uma situação destas pronto e entretanto voltámos a namorar voltámos a namorar e aí e ao, fim de do, e ao fim de eu volto para casa e ao fim de dois meses recaio novamente três, é aí, três semanas, três semanas. É, é aí que, é que o, Mário, o pastor Mário Santos aparece na nossa vida e fala-nos então da instituição Desafio Jovem e aí as como coisas é que, depois vamos
1: já saber um pouquinho como é que foi aí, é vamos voltar agora deixar a vossa, a, a vossa história em suspense, em suspense. Ouvir vamos ouvir o resto e agora voltamos então à Josefa e ao João Maria muito bem, como é que que uh, vocês chegam à vizinha, como é que a, vi a vizinha chega a vocês, como é que esse momento aconteceu?
18: Então, uh, essa vizinha, que é a Germana, uh, eu, eu, eu vou começar um bocadinho atrás, ou seja, uh, aquela uh, aldeia onde nós vivemos, que é a Vila Verde... Uh, eu sempre também andei na, na Escolinha de Nical, sempre ia ao culto, um, pronto, sempre tive assim uma aproximação de, de, de uma outra visão de, de Deus, só que depois... Uh, comecei a ficar adolescente, fiquei teenager, namoricos... Compreendemos uh, perfeitamente. <risos> Não precisa de continuar. <risos> e então aí... <risos> <risos> pois, e então aí Como pensei... a Ângela dizia que era para vida à minha maneira. Exatamente, <risos> e, e foi por aí. Portanto, eu sempre tive conhecimento com essa vizinha, porque ela sempre... Era uma pessoa
1: crente e continua a ser, claro. Crente e já havia também persistente. Muito.
18: muito. <risos> Entretanto, eu tinha um estabelecimento, um cabeleireiro lá na, na, na aldeia e ela era a minha cliente e, e quando o João apareceu com o cancro, nós fomos umas pessoas muito conhecidas na aldeia. Portanto, se alguma vez forem a Greenville, perguntar a os fortunados.
16: Greenville, oh, <risos> Greenville <risos> Já fantástico. Sabes.
18: Uh, e quando surgiu essa, essa notícia que o João tinha cancro, foi uma bomba, realmente, na aldeia. E toda a gente se mobilizou para ajudar. E onde essa nossa vizinha orava e até partilhava com, com os irmãos da igreja o que, o, que, o que tinha acontecido. E um dia uh, vai ao cabeleireiro para falar comigo para dizer que hum, o João podia ser salvo, ou seja, hum, apesar de ter um cancro, apesar de ela ter também passado por uma experiência muito dolorosa, tinha perdido o esposo e ela tinha, tinha receio que eu pensasse, então mas vem aqui dizer-me que, que o meu marido tem hipótese e, e ela orando pelo caso. dela Está não conseguiu. Bom. Exatamente. Uh, mas não, eu aceitei uh, e, e pronto, e chorámos juntas e ela sempre me deu uma palavra e, e pronto. E veio aquela sementinha que já tinha cá dentro, não é? Porque no fundo eu é sempre. da fé. Exatamente, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre, sempre, sempre. Só que pronto, era Deus lá no, no lugarzinho dele e eu cá no meu. Pronto.
0: A fé estava um bocadinho adormecida, mas de repente lembro-me, pois esse é Jesus, aquele Jesus é que eu ouvi falar quando era mais pequenina. É verdade. Pode-se trazer cura, mas não apenas cura, mas algo maior
18: do que a cura, não
0: é? Mas aí, Sara,
18: uh, uh, não é pôr em dúvida de maneira alguma o poder de Deus, mas uh, conhecendo o João como conhecia, eu pensei, não sei, mas eu vou-lhe dizer. Ela disse que queria falar com ele, o que é que eu achava? E eu não pensei... é falta de fé, mas conhecendo o João como eu conheço oh o senhor se vai é ser um trabalho cara. difícil e
0: então João houve um convite para, portanto, é preciso perceber que aqui já havia um relacionamento de amizade, portanto, quando nós falamos em uh, <risos> influenciar os vizinhos à nossa volta, não é só no dia em que o vizinho se lembra que tem problema, porque nós só sabemos que o vizinho tem um problema se já tivermos um relacionamento com ele, não é? Portanto, já havia um relacionamento de amizade. Claro
17: que sim. É... É lógico que conhecendo quem me conhecia e como eu era, eu fui segurança, eu estava a ouvir o Paulo, eu vi muitos jovens a matarem-se pelas próprias mãos com drogas, porque eu trabalhei em muitas casas da noite, e sei bem o que é isso, né? Eu vivi no mundo, mas continuo a acreditar que Deus pode mudar qualquer vida. Mudou a minha, transformou a minha.
1: Paulo, mas segundo me lembro da sua história... João. O que, João, peço desculpa uh, o que faz mesmo o, o, o João voltar-se para Deus mais do que a própria esposa do que a vizinha é precisamente uma expressão que eu lembro-me que já usou hoje e que repetiu da, da nossa última conversa foi quando ficou sem chão, ou seja efetivamente quando o João fica sem esperança nenhuma que se agarra a alguma coisa e percebe que aí pode, pode, pode ser uma corda de salvação é isso?
17: Claro, não, não claro que não fui agarrar a Deus propriamente para me livrar do problema Uh, tenho consciência que o maior milagre é a salvação independentemente da cura física ou não e eu tinha isto porque, Mas a, a, acredito... essa
1: noção chega mais à frente depois. Né? Claro depois, que chega
17: né? chega, porque propriamente durante a operação, pronto, tudo o que fiz o próprio médico depois quando fiz radioterapia o médico me disse que eu era outra pessoa que já não era a mesma pessoa, o que é que me tinha acontecido claro que eu falei de Jesus logo imediatamente Começou logo disse, a transformar
0: né? outras vidas ou a ser agente transformação, porque quem transforma claro, é realmente Deus Eu que disse Deus.
17: logo a pessoa que tinha conhecido porque uhum. o Espírito Santo faz a obra e é ele que nos transforma as nossas mentes e até
0: não? os seus colegas de trabalho, uma vez que trabalhava no meio... Onde... eu
17: era caminista, né? durante é? dois anos e meio ah, andei a pregar no meio dos caministas oh. eu que a Bíblia, né mas <risos> e levando porrada, mas isso é mesmo assim Nós sabemos que isto é mesmo assim mas claro que o que me tinha acontecido a mim eu queria divulgar aos outros e queria, sendo meus amigos e colegas de trabalho, eu queria que eles vivessem aquilo que eu estava a queria, viver e quer, e quer claro, que continuo ainda hoje a telefonar e eles próprios me telefonam muitos deles uh, e quando precisam de ajuda, claro que lá estou eu que para engraçado. incentivar e para porque eu distribuía folhetes entregava, uh, claro que tive de a fazer a, a, a missão que Cristo me mandou logo Muito imediato, bem, mas
1: né? para além daquilo que foi esse milagre da cura uh, também referiu, partilhou connosco, que uh, houve um outro milagre associado, para além do milagre da salvação, que é a sua transformação, e deu-nos também testemunho disso. peço que apenas com breves momentos nos explique que transformação foi essa, para depois percebemos como é que essa sua transformação acaba por ser também a transformação da própria família.
17: Porque propriamente a transformação que Deus fez em mim, ou propriamente, é, há coisas que eu não consigo Descrever de porque não compreende. Claro, mas ver, por exemplo, em função. Foi sobrenatural. Em função do seja, ginásio. Claro que sim, <risos> claro que comecei, e Os ginásios
0: fazem bem à saúde. Como atenção.
17: diz Salomão na, 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 na Bíblia, que olha para tudo tudo é vaidade. Uhum. E eu hoje vejo isso como uma vaidade. É algo, é lógico, algo faz bem à saúde, que, mas
0: não Claro, mas não
17: com vício que uhum. torna-se como uma droga. A pessoa fica dependente de um ginásio, um de 17 anos, na musculação dentro de um ginásio. É doce. Por isso reconheço que isso tudo e a transformação propriamente que Deus fez em mim é uma coisa sobre sobrenatural, uma coisa que eu propriamente me ponho às vezes a pensar... É como é que eu era e como
1: é que eu estou. Eu, mas... eu percebo que se calhar falar em causa própria seja mais difícil. Mas como as mulheres nessa, nessas coisas estão muito mais à vontade, eu passo a bola ali para a Josefa. Josefa, uh, eu percebi claramente, até na forma como, primor, como primorizou aquilo que era os momentos em família antes desta transformação, gostaria também de ter uma curiosidade. Como é que a Josefa também viveu essa renovação, não, não podemos dizer uma transformação, mas, mas como é que decide voltar outra vez para Deus e como é que essa transformação uh, melhorou o vosso, a, a vossa experiência como família?
18: É, na verdade melhorou e bem, e bastante, porque um... O antes, ou seja, nós como família éramos, pronto, uma família normal, como eu já a referi. Com problemas
1: como todas as Exatamente. outras famílias têm.
18: Só que a diferença realmente na transformação do João e, e no aceitar Jesus na nossa vida foi um caminhar completamente diferente. É um caminhar completamente diferente. Porque nós caminhamos, falamos das mesmas coisas, gostamos das mesmas coisas, vamos aos mesmos sítios, partilhamos tudo, 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 tudo o que é da palavra de Deus e, e, e fora e dentro percebo,
1: e tudo. Josefa, eu vou explicar a minha... Este programa, como é óbvio, não é um programa de que escolho que, já, vidas, com toda <risos> a certeza, nós não queremos saber os pormenores da vossa vida. Claro. Mas eles são importantes porque o vosso testemunho é pode estar é. a fazer a diferença é. na vida da, daquelas pessoas. E eu percebo Perfeitamente, quando a Josefa quer dizer Mudou tudo Eu leio, tento até ler a sua mente Porque eu imagino isso tudo Mas quem está do outro lado Às vezes, se calhar, precisa de pequenos pormenores Mas Para perceber o que é que realmente mudou Como é que isso pode fazer a diferença na minha vida Porque nós Que estamos aqui, que passámos por essa experiência Cada um com as nossas experiências de vida Sabemos perfeitamente ninguém Aliás, eu percebo perfeitamente A expressão que, que diz, que ah, eu nem consigo explicar porque é sobrenatural. Mas na prática, o que é que mudou? E o que estava a dizer agora já é prático. Nós agora fazemos as mesmas coisas. Uhum. Nós agora gostamos das mesmas coisas. Nós agora passamos pelas dificuldades juntos. É esse tipo de exemplos que nós precisamos de ouvir para quem está do outro lado dos microfones dizer eu também preciso de passar por essa experiência. Uh,
18: é, na verdade, uh, as coisas práticas que eu posso referir no, no nosso dia-a-dia -dia é... Uh, o carinho que o João, por exemplo, nós temos uma zanga, por exemplo, um arrufo qualquer. A sério? Tínhamos, Isso acontece? Oh. Tínhamos, só que uh, o, o antes era uh, dias sem falar, amoados, uh, coisas tão parvas e, e agora não. Será que ninguém
1: se revê <risos> nisso?
18: Agora, agora... Qual é a família que não
1: se revê nisso,
10: Josefa?
18: Mas agora há uma, há uma, nova, há uma nova experiência, realmente. ao ao falar, ao dizer o dizer onde é que eu errei, o que é que é que eu faça, uh, oramos, uh, pronto, faz toda a diferença. Não há, não há como, como explicar realmente realmente quem me está a ouvir há de pensar, bom, aquilo realmente lá em casa deve ser o paraíso. Mas é na verdade, é, é, algumas vezes é isso mesmo. Só que no
1: paraíso, muitas vezes, há desacordos, <risos> há desentendimentos. Eu sei, só...
0: gostava de ver.
1: <risos> Nós
18: vamos
0: então agora também
18: ouvir um pouco
0: da continuação da história do Paulo e da Ângela, uma história que continua a ser escrita, não é enquanto cá estamos todos os dias algo novo, não é? Para Deus escrever na história das nossas vidas. Neste caso, houve re realmente um virar de página quando entraram para a comunidade do Desafio Jovem. Querem nos explicar o que é que aconteceu, de que forma é que, dentro daquela, daquele espírito de comunidade, vocês encontraram ali uhum. modelos.
10: Sim. quem significado para nos... a
0: comunidade foi o palco. é isso, tínhamos, tínhamos eu... ficado nesse
1: momento Exatamente, da história em que sim. são contactados pelo pastor e depois o é que acontece?
19: Uh, eu aceito o desafio uh, remitente uh, aceito o desafio, para a não foi um, um bocado complicado que era um programa terapêutico do ano, para ela na primeira uma primeira fase também não gostou muito da ideia de eu estar um ano fora mas depois uh, percebeu que eu, que eu não
1: melhorava e,
19: e assim decidimos
1: Acabou por ser eu, quando... uma questão de... Já não, já não há outra alternativa já estou por tudo foi a, foi, não, o já...
20: último, foi a última paragem do comboio, não havia outra paragem Ou é agora ou não. Sim, é. Eu, quando
1: é. entro Eu quando entro para a
19: comunidade terapêutica em Salva Terra de Magos, a foi-me levar mais a minha mãe e o pastor Mário Santos e eu não tinha certeza se voltaria, quando se lá se voltaria a ter casamento ou não
1: Essa é uma... foi, foi a questão do casamento Nessa altura, que Não, o fez uh, deu força para o Paulo entrar no processo?
19: Houve uh, eu, 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 eu aqui uma palavra também que o João falou uh, e que eu me identifico na altura. Ou seja, eu tinha família, tinha um filho, tinha pais, porque os meus pais, eu sempre amei muito os meus pais e eles sempre nunca me abandonaram os meus pais, mesmo em tantos anos de, neste percurso de dependências. Mas, mas de facto, uh, eu apesar de ter muita coisa, eu deixei de ter esperança na vida ou seja uh, eu não tinha esperança na vida os uh, dias antes de entrar para a comunidade terapêutica passava-me pela cabeça que o meu fim seria o, o suicídio, a morte eu não pensava em suicídio, nunca pensei nisso nunca, mas eu assim, com este caminhar que eu estou a levar eu vou acabar mais dia menos dia, eu vou morrer com os consumos se
0: perder é, tudo já não tem mais nada para perder não,
19: porque eu tinha, de facto, tinha um filho, como eu disse, filho, pais uma família perto de mim, mas eu não conseguia pensou num todo, pensou na eu, família e quando entro em para a comunidade problema. é porque não tenho esperança nenhuma, não tenho esperança, não tinha objetivos, era não, não havia futuro nenhum para mim, e de facto então a Ângela e a minha mãe e o Mário deixam-me na comunidade terapêutica apresentam-me lá eu fico e de facto aí vou encontrar então, pessoas diferentes pessoas que me davam abraços, pessoas que me amavam amavam-me no sentido, davam valor pessoas que, que me valorizaram enquanto pessoa e uh, isso fez-me muito bem à vida, isso fez-me muito bem à minha alma e de facto comecei a ver alguma esperança ali, comecei a perceber que, epá, pera lá, afinal tenho algumas virtudes tenho defeitos tu, também, mas tenho algumas virtudes e não só as pessoas uh, me amavam naquele lugar Uh, como também me falavam olha, tens que melhorar esta e esta área e eu ficava assim a olhar para eles, eu não gostava muito mas de facto acabava por lhes dar razão então é aí tudo começa a mudar na minha vida uh, no desafio jovem acreditamos em Cristo, acreditamos em Jesus que ele é salvação para qualquer problema que haja, seja dependências, seja financeiros, seja qual for o tipo de problema que, que uma pessoa tenha. Lá também apresentamos Jesus, hoje em dia estou lá, apresentamos Jesus como salvação para cada um de nós. Para, um, e de facto eu começo a conhecer esta pessoa, não me convenceu ao princípio. As pessoas, sim, eram impecáveis, porreiras, mas Jesus, não, durante dois meses, ainda foi complicado. Eu não aceitei muito bem esta ideia de Jesus e da um, salvação, eu não compreendi muito bem, porque era a primeira vez que eu falava, e depois todos os dias falávamos da Bíblia, todos os dias tínhamos estudos pessoais. Sentia até como uma forma de uma partilha é? Sim, uma partilha sobre a Bíblia, mas só que aquilo que eles falavam acerca da Bíblia era muito complicado, porque era... Era verdade, era, no sentido... <risos> não, era verdade. É,
0: é, é como Jesus não, é um diz, aquele que quiser eu vir gostei, após mim, da pegue na sua própria pois. cruz Pense e que siga. Era porque, Ou seja,
19: eu penso que posso dizer isso, desnudou-me. Ou seja, desnudaram-me. As pessoas que partilhavam a palavra de Deus lá, através da palavra de Deus, apontavam-me os meus erros todos e aquilo que eu...
0: Tinha deixado, tinha para, deixado
19: trás. para trás e também Não. o quanto era amado. Por um lado, diziam-me aquilo que eu tinha perdido <risos> e o quão mal eu tinha feito também aos meus e o quanto eu tinha feito sofrer aqueles que me rodeavam, mas por outro lado também me apontava um caminho de esperança. É, e, e aí começou a fazer e sentido. Bom, quando as olhava coisas.
0: para eles, para quem falava, para as outras famílias, para as outras pessoas sim, que, que lá estavam? Lá, sim também uh, percebia que aquilo que eles diziam sobre Jesus era coerente com as suas próprias vidas, lá sim, está, eles eram sim, modelos, apesar de sim. todos termos falhas
19: sim, é, eram, porque eu depois via um, casais carinhosos, via tanto o marido como a esposa uh, eles próprios não nos conheciam de lado nenhum, nós chegávamos e, e penso que sabem, muitos de nós chegávamos lá uh, com uh, sintomas de, de abstinência, não é? com a ressaca, a chamada ressaca, com muitas dores uh, alguns deles passavam dormiam num quarto próprio que tínhamos connosco quando passávamos por essa fase mas as esposas também sempre muito perto de nós sempre a acarinhar-nos, sempre a ver o que é que nos fazia falta o que é que não nos fazia falta mas depois entre eles, o trato entre eles era algo que eu não, não estava habituado a ver Nessa Cá altura foi...
1: Angela não, não estava o Paulo estava não, não. sozinho, sozinho. Uh,
19: e Então de facto eu vejo modelos ali vejo pessoas, uh, não só aquilo que eles falavam ou pregavam Fazia sentido, mas eu olhava para eles e com via pessoas... Com pessoas diferentes. Sim, pessoas diferentes. O Paulo diferentes. começou a
0: desejar isso também para si e para a sua família.
19: Começo. Começo. Uh, começo a desejar isso para mim mesmo. Porque era isso que eu depois também queria. Eu também me quero dar bem com a minha mulher. Eu também quero, eu quero amar os meus filhos como eles amam. Eu quero ver os miúdos a saltar para o colo uh, como eu vejo os deles a saltar a agarrá-los, eles a tratá-los uh, não havia uma palavra de reprimenda que eu quando via uh, uma palavra de reprimenda, era uma palavra de reprimenda mas dura, era com carinho não era ah. para destruir não era para destruir, ou seja eu, eu sei também quero isto para a minha vida e de facto a maneira como eles tratavam as esposas, os filhos, as esposas a maneira como as esposas tratavam os filhos e os maridos de facto como a Sara disse eu também eu também quero isto
0: e Angela para como é que, e, e também para, para avançarmos no tempo como é que a Angela então começou a ver essa transformação na vida do Paulo e isso também que vos começou a inspirar a vocês com a Tiveram conversão. algum
1: contacto durante sim. este ano?
20: De, uh, de, sim, uh, os primeiros dois meses não, uh, a partir do, do, do estando o terceiro mês portanto o segundo pode ser terceiro mês aí sim eu fazia visitas regulares ao centro, portanto ele entretanto passou para Fanhões e eu comecei a ver eu estava cheia de medo, o médico receitou-me comprimidos antidepressivos, está com uma depressão não há uma depressão, estou é cheia de medo <risos> e eu ainda tomei das ou três no dia que eu fui ver ao Paulo, estava completamente... Eu estava drogada com o compromisso ti Estava pior do que ele. Estava pior que eu. <risos> eu tive parado duas ou três vezes no carro, então eu não conseguia guiar. E quando eu chego lá, vejo o meu marido a dizer-me assim já oh, mas não te preocupes, confia em Deus. Porque vais ver, isso é medo, mas vais ver que as coisas vão correr bem. Então, mas tu conheces ele há muito mais tempo que eu... eu, eu fico a boca aberta. Eu, mas,
1: e... se, se, vou interrompê-la. Então, mas nessa altura... O Paulo, que tinha-me dito que nesses primeiros dois meses é. há, há ali qualquer coisa, então o que ah. faz mudar o discurso. O que é que faz mudar o discurso para depois já ter esta, esta ah. conversa com a Ângela? Essa é a parte que, é, é uma parte que eu não sei explicar. É, não porque é
19: algo que, que me aconteceu que eu não sei explicar. Há um dia lá... Uh, não, ou seja, há um dia lá, num culto, uh, num culto com a doutora Bertina, que ela Bertina Tomei, é, com a doutora Bertina também algo acontece comigo que eu não sei explicar. Uh, fiquei muito bem, tranquilo, no meu cantinho, sentado, mas, ou seja, uh, eu não estava perto de ninguém ali. Uh, eu, naquele momento, penso que o Espírito Santo desceu sobre mim. Mas eu não, não fiz barulho, não manifestei. E fiquei com um calor muito grande durante o dia todo algo que se passou, ou seja, eu estava feliz sem ter explicação foi uma coisa que eu, que eu não, ainda hoje não consigo explicar eu fiquei felicíssimo sem ter explicação e depois desse dia o meu conselheiro porque os meus telefonemas antes desses dois meses, os meus telefonemas com a Ângela ainda eram duros porque discutíamos ao telefone muitas vezes e porque, pronto, eram duros o, o, o Paulo Marques, que era o meu conselheiro Uh, como nós dizemos, deu-me uma olhada a dizer, vê lá como é que falas com a tua esposa vê, fala de outra maneira começa a ter outras palavras e eu virei para ele disse, ah é, a partir de hoje uh, aquilo, aquilo que está escrito na Bíblia aquilo que tu me dizes eu vou tentar cumprir ao máximo
2: uhum, e
19: já lá vão treze, uh, desde 2003, estamos em 2015 e eu ando a tentar Mas, fazer
1: isso sempre é engraçado chega ao momento em que receba Sim. imaginemos que tiveram outros telefonemas antes já menos duros e chega ao momento então, Aqui eu a vejo,
20: é, e aí fiquei de boca aberta e, e eu fiquei muito pequenina perante o meu marido e, e eu tenho que confessar uma coisa, eu já ouvi o meu testemunho, o testemunho do meu marido é N vezes em público, eu vivi o claro, mas eu fico sempre presa às palavras dele porque eu estou sempre tão grata a Deus. Uh, por, por a nossa vida, uh, foi difícil, mas valeu a pena, porque, de facto, aquele dia fiquei pequenina, diz disse assim, bem, tu estás a falar comigo, Deus, eu, eu rendi-me aos pés de Deus naquele dia, quando eu voltei para casa, não tomei mais comprimidos, <risos> obviamente, e, e porque ele disse, mas tu não precisa de comprimidos, não, não, não acabou, não tomei mais, uh, e, e, e fiquei sozinha com Deus no meu quarto, uh, adormeci o meu filho, e, e pensei assim olha, se o meu marido está a fazer o programa Desafio Jovem para a Toxicodependência então eu vou fazer o meu programa do meu encontro com Deus
17: fantástico
20: e, e foi uma decisão que eu tomei foi a melhor decisão da minha vida porque eu mudei eu mudei e foi quando eu decidi fazer um curso uh, bíblico na uh, Igreja de Águas Vivas no, em Albarraque e com, com professores de BP do Tchal you <laughs> E, e, de facto, uh, porquê que eu fiz isso? Porque, porque eu queria mesmo conhecer quem Deus era, porque eu conhecia o Deus do meu, do meu pai da minha mãe, que eles me falavam, mas eu queria ser eu a descobrir... Queria ter uma pois,
1: experiência pessoal. Queria,
20: e foi fantástico, foram 18 meses maravilhosos. Eu comecei, portanto, o pai estava a fazer o programa, e ele acabou o programa eu continuei, e foi de tal maneira bom que o meu marido ficou contagiado, e depois ele também fez. E de tal maneira que vocês hoje já estão
0: ao serviço do pra, da própria comunidade do Desafio Jovem a ajudar outras pessoas que a Sou eu... o
20: Paulo primeiro
19: Sim, uh, logo muito cedo nasce esse desejo no meu coração também de poder ajudar outros que, tenham passado, que tivessem passado ou que estejam a passar pelo mesmo problema do que eu. Uh, e sempre ficou esse desejo no meu coração. Eu acabei o programa, e norma geral no Desafio Jovem, normalmente as pessoas que acabam o programa saem sempre seis meses, depois se querem voltar, voltam. Eu saí, vim para morar com a minha esposa também em 2004, 2004 disso, é? tenho claro. alguma curiosidade. Construir família, é muito importante em nós 2004, saímos, família. Em 2004 saímos, saio, venho para casa, volto para o meu trabalho, também como o João também conduzia um camião na altura uhum. Também, também passei a ler a Bíblia no caminhão e os meus colegas... Mas não enquanto
0: conduzia.
14: Não, mas eles
19: gozavam, riam, mas depois, ao fim... Isto é, isto é uma semana ou duas, não. Isto vai ser um mês ou dois. Mas depois perceberam a consistência na, na minha mudança, a maneira como eu falava, deixei de falar como Havia falava. até falta eles,
1: de fé pelos próprios colegas sim, em si. Não? Sim, sim,
19: <risos> sim. Porque eles estavam habituados a ver um outro Paulo. Eu apareço como no trabalho linguagem. um ano depois. Uhum. De facto, foi assim. E, de facto... Nós primeiro começámos uh, a ajudar, eu inseri-me então na Comunidade Cristã no Algueirão, começámos desde muito cedo uh, a tentar ajudar naquilo que pudéssemos também na, na igreja, e de facto começámos a estar com casais começámos a ajudar a fazer trabalhos comunitários aqui no bairro da Cavaleira bem perto, entretanto também ajudo pessoas a irem para o Desafio Jovem levo-as ao Café Convívio na Marques da Silva mas sempre com o desejo de um dia voltar para o Desafio Jovem e em 2008 Deus abre portas para que eu pudesse voltar, eu entro em 2008 no Desafio Jovem primeiro sozinho e a minha esposa e os meus filhos acompanham-me depois em 2010, em 2010 fomos mesmo deixámos então aqui Sintra a nossa casa aqui em Sintra, fomos morar para o Desafio Jovem de Fanhões e agora estamos no Desafio Jovem da Castanheira do Ribatejo desde 2010. Então agora estamos lá mesmo a ajudar outras pessoas também e a tentar fazer o melhor possível.
0: Olhando para trás, Paulo e Ângela, vocês percebem que uh, tiveram de passar por tudo aquilo? Não que Deus deseje que nós passemos uhum. por problemas, Deus quer o nosso bem como qualquer pai, mas vocês sim. precisaram de passar por isso tudo para hoje ajudarem outros?
19: sim. Eu precisei de passar, porque senão não conseguiria ajudar outros. Hoje muito.
1: estão a ajudar, mas mais do que aquilo é, de louvar o facto de perceberem que agora aquilo que foi a vossa experiência pode servir outros para ultrapassar também as suas dificuldades. Mas o que é que mudou na vossa família? Tudo. Tudo. Uh, tudo.
19: Aqui praticamente faço as palavras da Josefa, as minhas, porque de facto nós, eu e a Angela tivemos que nos ajustar, porque muitas vezes não era, e aqui não era só os meus problemas de dependências, muitas vezes eram os nossos defeitos de caráter, não era que a nossa intolerância. personalidade. Claro. Não, mas depois era a intolerância, coisa que como a Josefa disse há pouco, depois passamos a, com Cristo e conhecendo a palavra de Deus, ensina-nos a ser de outra maneira, a ter uma tolerância diferente, isso fez -se depois toda a diferença. Antes não era assim, era intolerância, era eu é que sei. Eu é que tenho razão. Não vou torcer, não te vou ajudar. Discussões uh, deste tipo, ou antes seja, era assim.
0: Nós não precisamos de ter problemas de toxicodependência não. ou graves de saúde. Não para reconhecermos que todos
20: nós precisamos sim. de Deus nas nossas vidas, sim. precisamos de mudar. Sim, sim. sim, sim sem sim. dúvida nenhuma. Havia um problema, cada vez que o Paulo fazia curas e, e, e ficava bom alguns meses e depois recaía, Naqueles tempos, naquele tempo em que ele ficava bom, entre aspas, eu tinha sempre os fantasmas atrás de mim, e são poderosos aqueles fantasmas, fantasmas do Acabam medo ser da recaída. fantasmas da
1: que não ajudam depois. Não ajudam, nada, não, é só uma assim.
20: pedra de tropeço enorme, porque eu nunca confiei nele. Ele estava, bom, ele estava aparentemente bem, consumos, mas eu não confiava, estava sempre uh, eu, eu sei lá o que é que eu fazia eu marcava o papel de alumínio porque ele fumava a heroína, eu, papá, eu marcava eu tinha sempre o papel de alumínio marcado porque eu sabia se ele fosse consumir, ele ia tirar um bocadinho tanto, eu, estão a ver as estratégias eram, é, é muito Era complicado é muito difícil, é? É muito, difícil muito difícil uhum. e, e, e quando o Paulo acabou o programa, estes fantasmas foram completamente lavados, foram Arrastados Mas também, porque a Angela fez a É o que parte. eu ia dizer, porque sim, eu fiz a minha parte não, porque também. Porque fez o seu
1: próprio programa. É, sim, porque depois, eu
20: decidi mesmo confiar.
1: O, o meu
19: relacionamento também com o André, com o meu filho, mudou uh, imenso. Eu passei a dar muito mais atenção à família, porque eu era uma pessoa que vivia muito também, ou seja, vivia muito para os meus colegas, vivia muito para fora sempre na sociedade, sempre com o pessoal no café ou seja, eu inverti isso eu passei a estar em casa, a passar uhum. tempos de qualidade em casa, tanto com a minha mulher como com o meu filho não era? A sairmos, passearmos isso, isso são coisas pequenas, mas para mim foram muito grandes porque eu não fazia nada disso antes muito e bem. eu depois passo uhum. a fazê-lo uh, tudo isso muda nós é? Estamos
0: mesmo a terminar, é verdade? É e uma pergunta final para cada um uh, dos casais cada um pode eleger um porta-voz para terminar uh, como é que se pode realizar esta visão de sermos então uma família restaurada, uh, em cada casa, em cada família com paixão. Um desafio, uma palavra final para quem nos está a ouvir. Uh,
17: eu acabo por vir em, eh, incentivar vidas e sair daqui incentivado. <risos> muito, <risos> muito, <risos> e, dá, né? e realmente, uh, Deus o criou primeiro foi a família, né? Sim. Todos nós sabemos disso. E faz toda a diferença Deus dentro da nossa família quando nós temos essa perceção e essa convicção uh, já não há que temer nada e, é um casal de tudo, três, não é? E, com Deus claro, no meio e isso tudo, depois o resto vem por acréscimo porque nós sabemos em quem confiamos sabemos em quem queremos exaltar e testemunharmos de Cristo é a maior coisa que podemos fazer e quando nós tratamos das coisas do Senhor o Senhor trata das nossas por isso não temos dúvida disso por isso que eu quero incentivar as pessoas é que procuram um Deus e que Deus possa tocar suas vidas como tocou a nossa e hoje faz toda a diferença na nossa vida, nós podermos partilhar a nossa vida com Cristo e em nós e através de nós, para aquelas pessoas que nós abraçamos na rua, aquelas pessoas que nós convivemos no trabalho, no nosso dia-a-dia, -dia, que possamos ser instrumentos de Deus nas suas mãos para que possam ter esperança porque uh, não podemos viver neste mundo sem esperança. Muito bem,
1: bem. agradecemos mais uma vez
20: uh, a, a, minha, a minha conclusão é a seguinte uh, o mundo está completamente enganado acerca daquilo que é o amor, porque julga que o amor é um sentimento e eu contrario essa, essa ideia, o amor é uma decisão o amor é uma decisão porque eu, quando decidi amar o meu marido uh, eu depois juntei uma ação, uma vontade e, e concretizei-a porque se fosse só um sentimento, um sentimento volátil ia-se embora com, com toda a amargura que aconteceu uh, e então eu vou fazer um paralelismo em relação a essa decisão uh, eu convido todos os, os que nos estão a ouvir a tomar uma decisão porque amar Deus uh, primeiro é uma decisão uh, 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 não é um sentimento que, que nasce assim uh, aconteceu com o pau naquele dia mas uh, a maior parte das vezes eu, eu decido que é saber? é então, mas uh, vamos lá ver quem é Deus, vou procurar, vou-me interessar, vou ler. Uh, então, mas afinal, o que, que é este livro que é a Bíblia? Uh, vou dar o benefício da dúvida. Vou dar o benefício da dúvida. Olha, não tenho nada a perder, como se mas eu não está garantido, pode vir o sim. Uh, e vou arriscar. Uh, foi o que eu fiz, uh, foi o que o meu marido fez e foi o que todos nós fizemos aqui e, e, e só tivemos a ganhar com isso porque, de facto, a nossa família mudou completamente. Uh, apesar dos problemas, eles existem sempre.
1: Essa é uma questão importante. Ou seja, eu, o vosso testemunho hoje aqui não significa que depois de conhecermos Deus deixa de haver desafios, né A luta continua é, a sempre, ser diária, sempre, e continua sempre, a ser constante. É. A forma como vemos e como ultrapassamos é que é diferente. É, porque já
20: não ultrapassamos só nós dois, uh, ultrapassamos a três e o terceiro membro é o mais importante, é aquele que nos une, é aquele que nos leva é aquele que, é aquele que guia os nossos passos, as nossas decisões é aquele que nos consola quando estamos tristes uh, e, sem, e com dúvidas e, e é aquele que se alegra connosco também e, 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 e de facto uh, é uma vida completamente diferente e, e, e vale a pena
1: Eu percebo que faltam palavras para explicar mas mais do que tentar explicar é, é quem está do outro lado microfones experimentar, vivê-la. Né? É, eu Vivê eu quero vos agradecer muito, uh, é verdade que uh, a intenção não é expor nada na ninguém as vossas histórias, mas sobretudo porque vocês, apesar das vossas vivências, se dispõem agora através do vosso exemplo uh, a transformar outras vidas e isso também é uma bênção, aproveitaram aquilo que menos bom aconteceu nas vossas vidas para tocar nos corações de outros, nós como rádio agradecemos a vossa coragem a vossa determinação Deus e Deus o vosso Deus exemplo ou... que Deus vos abençoe a vocês, às
0: vossas famílias João Barros, queres pôr quer a cereja no topo do bolo para fecharmos em grande o programa de hoje
13: eu acho que eu só ficava, era pelo bolo não precisava de cereja nenhuma eu acho que nós vamos chegar aqui
0: por uns pãezinhos de queijo ah, e umas empadinhas Agora... de frango que Agora... o nosso amigo João Maria nos trouxe muito
13: obrigada Sem dúvida. Eu, eu, a palavra que estava a vir à mente enquanto se, se estava a falar que é a palavra de a, a palavra renascer não é? É, que é o sentimento de que Uh, renascemos uh, algo novo se fez uh, o que é passado já passou e temos um outro futuro nova criatura uma nova é. criatura <risos> é. e tudo isto realmente como Angela estava a dizer está ao alcance todos nós todos os que nos estão a ouvir é, está ao, ao seu alcance e, e obviamente que isso passa por uma decisão obviamente que olha esta é a nossa oração para que todo aquele que nos está a ouvir neste momento uh, que Deus o possa uh, levar uh, a, este, a este desejo do fundo da sua alma em querer uh, experimentar esta relação com, com Cristo não se trata de uma religião, não se trata de uma doutrina, trata-se de uma relação pessoal de amor, como se, se estava aqui a referir. Realmente estes foram testemunhos de vida reais que todos nós conhecemos. Uh, e, que, e, e dos quais os nossos ouvintes também podem fazer parte também, não é? Portanto, se nós tivéssemos que repensar a nossa vida, se tivéssemos o desejo de renascer, não é? De refazer a nossa vida, como é que ela seria? Uh, pois Deus pode fazer renascer essa vida em cada um de nós.
0: Obrigada, João. Para a semana, se Deus quiser, cá estaremos. E é isso mesmo, vamos seguir em frente. Está agora a chegar também um novo mês, não é? O mês de fevereiro toca a continuar a acreditar naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e que, através de nós, podemos também fazer na vida dos outros.
1: Chegámos, então, ao fim de mais um Sintra Com Paixão. Este programa chegou ao fim, mas Compaixão é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão.